0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Lembrando que nosso novo horário é ao meio-dia. Então, se você não avisou ainda os amigos, a família, já avisa geral. Porque hoje a gente vai conversar com a maravilhosa apresentadora, jornalista, escritora, palestrante, Amanda Françoso. Ah,
2: que delícia estar aqui com vocês, Yasmin e Cris. Obrigada, viu, Obrigado toda galera? Do outro vindo.
0: lado dessa vez, né? Pois é, <risos> é diferente, né?
2: E agora com os podcasts, que é uma coisa relativamente nova, sim, né? Eu, sim, sim geração de televisão de muito tempo atrás. Hoje é engraçado os podcasts porque são papos mais longos onde você pode realmente falar. A TV A gente nunca teve isso, né? Sim. Você tem que ser o mais resumida possível, ter kill pra fazer tudo, Sim. pra ser né, o quanto mais rápido. Isso em qualquer emissora, qualquer tipo de programa. É. E o podcast trouxe esse, esse relaxamento na entrevista pra gente, né? Eu costumo
1: dizer que a galera ia pra TV, tinha quatro minutos pra tocar a música nova, <risos> divulgar a agenda, falar <risos> da vida pessoal, contar a fofoca do momento Não e... é, né? é isso <risos> Em quatro minutos você tinha que fazer tudo e o doutor, fala da agenda!
0: E às vezes a gente traz Rápido. o pessoal da TV mesmo, eles estranham, falam assim, nossa, não tem TP, pode ir ao banheiro no meio, como é. assim? Eu posso falar durante uma hora e meia sobre mim? Eu posso contar a história é. da minha vida sem, sem resumir? sem resumir
2: É diferente, é. né? É diferente. O podcast traz isso, é muito legal. E esse...
1: trouxe também o outro olhar do público, eu acho, porque aí a pessoa conhece o ser humano atrás do artista, muitas Sim. vezes entende coisas que não entendia, Sim. né? A gente sempre dá exemplo de pessoas que vieram aqui, tipo, a Paula Fernandes veio aqui e contou a história de quando ela começou Começou e que todo mundo falava assim, ah, ela era muito exigente, muito exigente. Ela falou, gente, sabe o que? que eu pedia banheiro. Porque quando eu cheguei, só tinha homem no meio e eles faziam xixi no mato é, atrás do camarim. Sim. E eu precisava de um banheiro. Todo mundo começou a achar ruim que eu pedia banheiro. Só que isso são detalhes que não, não chegam na gente se a própria pessoa é, não conta. É, claro. Né? Então, aí a pessoa tendo a oportunidade de contar, fala, deixa eu falar, então, o que foi que eu vivi? E aí é muito é. mais legal, porque o público tem o contato a pessoa. real,
2: né? né? Que é o que a rede social também trouxe, né? É. é você poder ser real, é ser você, em qualquer momento, em qualquer circunstância. É muito diferente, né?
1: E a pessoa se apaixona por você. É. Mais do que pelo Não seu pelo trabalho. Que você é. É. Às Exatamente. vezes começa a gostar do trabalho. então é. ela é tão legal que agora eu vou ouvir a música dela. É. Nossa, ela é tão é. legal que agora eu vou ver os vídeos dela.
0: Né? E é tão bom a gente poder ser a gente, né? É. é, então. Como é que foi a sua adaptação às redes sociais?
2: Ah, eu sempre gostei. Eu, eu sempre curti. É claro, tem coisas que... Que às vezes eu ainda não faço... Tem gente que faz muito, né? Tipo, acorda, já faz um, um story lá na cama, acordando, tomando café. Eu não tenho essa vibe de fazer isso todos os dias. Mas eu, eu gosto de mostrar... Até porque eu acho que, que gera muito conteúdo do que você está fazendo. Com você certeza. Você está num, num lugar bonito, mostrou... Tá, é uma dica de turismo, de uhum. viagem. Você está se divertindo, fazendo uma coisa. Eu tenho filha. Então, às vezes, estou com a minha filha fazendo uma coisa diferente, um brinquedo diferente, uma... uma, uma né? um, sei lá, uma dinâmica diferente... Eu falo, aí as mães comentam, pô, que legal, nunca imaginei, nunca vi assim, onde você comprou esse brinquedo, como que é legal. que foi? E acho que tudo, quando a gente tá mostrando a nossa roupa, por exemplo, eu Sim. adoro quando eu tô assistindo, por mais que eu siga uma pessoa pelo conteúdo que ela traz, que de repente não é moda, mas ela tá mostrando, ah, eu tô saindo assim, fiz tô essa coisa. escolhendo combinação. minha roupa, é, é, tô me maquiando, vendo, né? Eu curto coisa de maquiagem, então eu acho que isso é, é muito nosso. Bastidores né? de
0: programa é legal mostrar também. Então, assim, você, por exemplo, nos bastidores do seu programa, como é que tudo acontece? Eu sempre O pessoal sempre tem muita curiosidade de ver como é que é por trás ali da televisão, né? Quem tá,
2: quem faz, Isso, de que jeito, sim. quanto tempo antes a gente começa, como sim. que é a preparação. Quantas
0: pessoas trabalham pra é, aquilo acontecer, né? Obrigada, Debinha. A galera, é. obrigada, a, a galera não, não sabe, né? Sim, é
2: muito legal. Então, acho que tá cada vez mais real, né? A é. nossa vida tá cada vez mais real, a gente podendo ser a gente e Eu tava até vendo ontem, no Fantástico, a, a entrevista da Paula Oliveira, né? Uhum. Que ela tava falando exatamente sobre isso, né? A gente poder ser o que <coughs> somos. A mulher real, aquela que tem é, defeitos, qualidades, imperfeições. E, e isso ainda é choca e incomoda às vezes as pessoas, mas é muito libertador a gente poder...
0: Pois é. Sim. Todo mundo fazendo um alvoroço é, né? sobre o corpo dela, sobre não sei o quê, parando a internet e ela lá cozinhando com o Diogo Nogueira, sabe? Então o que, que tem, você tem a ver com a vida dela, com o corpo é, dela, entende? É. Ela tá nem aí, absolutamente. É, é com certeza. É. Com é, certeza. E, e assim, ainda
1: que ela tivesse, isso é uma coisa só dela. Sim. Né? Ela, sim. ela poderia estar, tá, tipo assim, às vezes a gente se incomoda com alguma coisa nossa, mas é uma coisa minha comigo, sou com você, dela com ela, é. não, não diz respeito ao outro, né? Lógico. Eu acho sensacional quando alguém posta alguma coisa falando assim, é, não precisa me avisar, não, se eu engordei, se eu emagreci, <risos> eu tô vendo. <risos> Porque a pessoa chega e fala, nossa, ah, jura. Nossa, mas você não me conta, não sou eu que tô vendo todo dia. Mas, que como ia falar, perceber, né? Obrigada,
0: Luiz. Vai nos avisando. Isso, viu? vai nos avisando.
1: Porque, <risos> hoje se você não me conta, minha calça jeans não ia contar. Porra, cuida é da tua vida. A gente sabe. E uma coisa assim, eu acho que, acima
2: de tudo, eu, eu acho que a, eu entendo muito a vibe que ela tá. Porque também acho que tô um pouco nessa vibe. A gente tem os nossos momentos, né? Eu já saí em carnaval, também fui... É, Madreira de Bateria de Carnaval, cinco anos seguidos. E aí você tá focada, né? Vai treinar, vai pra clínica de estética, vai cuidar do corpo. É uma coisa. Depois eu entrei numa fase de cuidar do, do autoconhecimento. Uhum. Então, não que eu não vá pra academia, não faça as minhas coisinhas, mas eu, eu relaxei um pouco Não é a prioridade. Do, não é a prioridade, eu faço as minhas coisas, mas não era mais o foco né? Fiz curso de desenvolvimento humano, fiz um negócio, começava a ler, li muito, escrevi meu livro, que daqui a pouco eu vou dar pra vocês, e Fui escrevendo as minhas palestras, as minhas coisas. Voltei pra, uma, pra um outro momento. Aí, de repente... É a vibe que ela tá. Você começa a namorar, o cara cozinha, você gosta de tomar vinho. Cê, são, são, são momentos da sua vida que vão se Sim. desenhando
0: de uma forma e tá tudo bem. E são corpos diferentes, metabolismos diferentes. Sim. E vontades diferentes. Pois é, né? prioridades diferentes é, mesmo.
2: Boa, hoje, 8 da noite eu ia pra clínica de estética. Hoje, 8 da noite eu vou tomar o um vinho, fazer uma comidinha e tô felizona assim. Vou tá assistir um filme, certo, ou vou ler, ou vou me entregar algum trabalho, mas... São, são fases, e o que importa é... O se... Qual é a tua prioridade nesse momento? Você quer isso pra quê? Vai chegar onde, né? É, e existem horas que a gente pode fazer mais o que a gente tem vontade, e outras a gente tem que fazer o que tem que fazer, é. né? O que tem que ser
1: feito. E tem duas coisas, né? Primeiro é ela bem com ela mesma, que é o mais importante. É, tipo assim, é é o lugar 1, um, dois e é três. É ela tá bem com ela mesma. Mas, e, e no segundo momento, se a gente for prestar, pre se preocupar com a opinião de alguém... Por mais grosseiro que seja, mas quem tá comendo não tá reclamando, né? Hum, então é da conta hum, de quem? É. Né? É, é. é assim, gente, pelo amor de Deus, é tipo assim, existe uma vida lá, o casal tá bem, ela tá bem, ela tá feliz, eles estão bem.
0: Tá trabalhando, tá ótima. Não, a, e tá maravilhosa,
1: né? Vamos falar? Não, é, viu? É, ela precisa se esforçar muito pra ter um defeito. <risos> vamos, se ela resolver hoje, hoje ela resolve. Acordou e falou, vou ficar feia. Meu amor, é cinco Nossa. anos pra ela conseguir. É muito, muito mais trabalho. É, é cinco anos dela se judiando pra ela tentar. Não tem como não, tá, tá é... tudo bem ali. É... Nossa, mas é, é difícil mesmo, porque as pessoas é, desejam ou querem ver uma perfeição quase que pra, sei lá, pra acreditar que existe um ideal pra elas... Mirar naquilo, eu não sei. eu não sei o Mas que você que...
2: sabe que antes era muito assim, né? E aí a gente abriu até o nosso papo falando que eu, por exemplo, sou de uma geração muito lá atrás. Eu comecei em TV há 26 anos, onde é. não existia rede social. Imagina, se na época que eu comecei do Fantasia existisse rede social, imagina como teria sido. Os comentários, né? né? E aquele tanto de mulher, aquele tanto de, de tudo, né? Da forma como, como foi. Sim. Então, mas existia uma coisa de você. Era tudo muito diferente. Sim. Quanto menos você namorasse, era melhor para sua carreira. Imagina eu entrevistava cantores famosíssimos que, né? Os próprios empresários não, não fala que tá namorando, não, não mostra que você viu chegar com uma menina, não. Ele tem que ser solteiro para vender música, para vender disco. Uhum. Hoje não tem nada disso, é uma balela. Quanto mais é, mostro, polêmica, né? Né? É. É.
1: não. E se mostra que o cara é legal ainda? Assim, é até melhor. É, Sim, até mais legal, é isso,
2: né? é isso. A Sandy mesmo, eu, eu tava vendo uma entrevista dela outro dia, ela dizendo, né? Que, que ela, não, ela não fica sem maquiagem. Que é muito. Sim. Ela ainda não tem esse negócio de ficar sem maquiagem na rede social. E sem filtro. Sem filtro, é, é. Porque. E aí ela falou assim: mas é porque parece que essa cara sem maquiagem não é minha. Né? A gente se acostuma com uma com uma cara que é que a gente vai pro mundo, sim, né? Sim. E aí é. Então é uma transição. Ainda mais pra todo quando mundo vai pro né? mundo muito, né? É. é. E ela começou muito nova. Num mundo muito diferente do que é hoje. É. Onde hoje tudo pode, né? Sim. Antigamente não existia, não era uma censura, era uma censura velada, era uma coisa assim, você não vai aparecer feia, porque isso vai atrapalhar o teu trabalho. Com sim. certeza. Né? Você trabalha com a tua imagem. É. E aí hoje você pode. você pode. Sem maquiagem, você pode fazer uma foto e mostrar que você tem uma celulite, que é o que ela tá fazendo agora, a, a, a Paola.
0: Você
2: uhum, é,
1: pode tudo mais, né? Sim. Mas tem gente que ainda não aceita muito. É, é quase que um, é um direito de ser gente, né? É. Me dá, me dá o direito de ser gente. Eu não estou <risos> trabalhando, eu estou na praia. <risos> mas que demônio, sabe? Me deixa. É. Agora tem que passar rímel pra ir pra praia. Porque é, senão sim. alguém vai dizer: botar a minha calça. Que brilha e disfarça o lute pra ir pra praia, sabe? É umas coisas doidas. E é
2: assim, né? Eu acho que as pessoas que são interessantes, quando a gente olha uma pessoa e diz: essa pessoa é interessante, ela não precisa ser perfeita, mas é uma pessoa que você sabe que gosta dela. E como a gente sabe que uma pessoa gosta dela, é uma pessoa que se cuida. Mas esse uhum. se cuidar não significa que ela tem que ser uma perfeita, bababá. Não. Mas você vê que ela é uma pessoa que faz as coisas que ela gosta, Sim, né? que, 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 que cria respeita. os movimentos, Sim. que trabalha, que tal, 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 que tem essa segurança... E aí você vai admirando, porque ela vai se tornando uma pessoa interessante, sim. independente se ela tem uma celulite a mais e uma menos. Ela traz essa, essa segurança, né? Essa autoconfiança, né? É, é. Nada é mais é.
0: bonito que uma mulher autoconfiança. É, então é. eu acho
2: que isso que torna as pessoas interessantes. Mas é muito legal quando você vê alguém e você sabe que essa pessoa zela por ela.
0: Uhum.
2: Né? E é aí, sim. eu não tô aqui falando de perfeição, mas assim, é gostoso, sim. não é?
1: E para além do físico, né? Ela sim. não admite que seja desrespeitada. ela né Então assim, você percebe que a pessoa faz assim, com ela... Ninguém tira a farinha, não, é. porque ali ela, ela impõe limite. É. Né? Ela
2: descobre as coisas que ela gosta, ela faz as coisas que, que, né, que ela gosta. Eu sempre digo isso, a gente tem que descobrir o que faz a gente se sentir vivo. Porque às vezes a gente vai no automático, cumprindo as funções da família, da, da, da esposa, do filho, do marido e bababá, uhum. e você não faz o que te faz realmente sentir vivo. E aí a pessoa diz, eu tô cansada, eu tô esgotada. Não, você tá fazendo pouco uhum. aquilo que... Faz você né, se sentir.
0: Tá olhando um pouco para você. É... né? com certeza. A né? gente quer saber sua história inteira, tá? A gente só vai dar os recados. Eu fico à né? Igual, igual <risos> televisão, né? A gente é. só vai Isso. levar os comerciais. <risos> Não, mas mas eu... vamos
1: falar de coisa boa.
0: Vamos falar <risos> de técnicos. <tech, please>. Se você quiser mandar mensagem pra Amanda, quer mandar pergunta para ela, é só acessar nv99.com.br barra Venus, que é a nossa plataforma, ou escreve aí no chat, exclamação mensagem, que vai aparecer o linkzinho para você clicar e a gente espera pela sua mensagem. Bom, e a gente tem emblema? Temos. Com certeza. Vamos ver, vamos ver o emblema da semana. Olha que legal! Olha só!
1: <risos> que fofo! Cara, que
0: demais! Adorei. Olha você aí. Ai, essa é a semana da do programa. É... Essa roupa
2: eu usei esses dias mesmo. Ah, você postou foto? Postei Então ele foi caçar essa ele referência.
0: Foi ah, adorei muito. Oh. Legal. Cara, que legal. É a semana das Amandas, né? A gente teve a semana das Priscilas em dezembro, janeiro é, é a semana das Amandas. É isso. Né? Olha só, Ai, esse é o amei. nosso emblema da semana Você vai receber também em alta qualidade Você pode pegar a parte
1: Que, amei, é, que é o adorei. seu desenho
0: Deixa eu ver, cadê o Vênus? Tem que achar? Onde cadê tá? o Vênus? Uh -huh. O símbolo? Hum. Ai, meu Deus Nossa, tô cega
1: gente. Será que tá com a Amanda?
0: A gente tem que achar o símbolo ah, achei, do Vênus achei, ali Achei, achei, Achou?
1: achei, achei. Achei. Meu Deus. Tá vendo aquele símbolo ali, ó? Onde tá? Hum. Tem um símbolo igual aquele que é a nossa logo espalhado no desenho aqui, ó. Eu acho
0: que eu achei também. Fala. Na câmera? É. Aham. Uhum. Ah, é
1: verdade. <risos> aqui, ó. Ali. O botãozinho da. É, não, Isso mas Gigalvão está ficando. ficando? Tá é. Terrível! <risos> aí daqui a pouco ele vai falar: Não, não tá aí porque tava nas costas da roupa dela,
0: <risos> Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda, the... must not take yourself too seriously and six one since that matters and what do i even say other than hey <sighs> well that's why they're introducing an all new bumble with exciting features to make compatibility easier starting the chat better and dating safer they've changed so you don't have to download the new bumble now this episode is brought to you by reese's peanut butter cups In breaking news Vamos fazer o inverso, então, né? É. Ao invés de começar pela sua história de criança, vamos começar por hoje. O que, que você trouxe de presente aí pra gente?
2: Ah, eu trouxe o um livro. <risos> Cris... Yasmin. Ah,
0: tem dedicatória? Ai, lógico. Olha.
2: Esse livro é uma escrita terapêutica. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano também, que é um outro braço do, do, da minha jornada hoje, é, eu, come, eu, eu comecei a escrever. Eu sempre escrevi, eu sempre fui muito de escrever. Eu me lembro ainda muito pequena, eu já escrevia para um blog na minha cidade, antes de, Nossa. sei lá, com 10, 12 anos. Eu gosto de escrever. E, e, e sempre foi muito importante para a minha organização de vida... Escrever as coisas que eu fiz, que eu ia fazer. Coisas que eu agradecia à noite, por exemplo, do meu dia. Coisas que eu queria prospectar para o próximo dia. Eu sou assim até hoje. Se eu não escrevo tudo, eu não faço. Que Parece Que É, tem que, Eu tenho que ver mentalizado, né? E aí eu disse, por que não transformar isso num livro para que as pessoas também possam, de repente, tentar essa prática para ver se faz sentido para elas? Então, tem textos, ao final tem textos de, sei lá, dinheiro, maternidade, prosperidade... É pertencimento, culpa, abuso, é, amor, tem, tem tudo aí. é. Tem bastante texto, mas assim, é um livro, você tem 77 dias pra praticar exercícios, que são, à noite você agradecer razões que fizeram seu dia valer a pena, porque muitas vezes essas razões passam despercebidas pela gente, Com né? Certeza. E quando você tem a obrigação ali de escrever, você fala, nossa, o que fez meu dia valer a pena hoje? E a minha entrevista, nos detalhes, né? um cara no elevador que, que me fez um elogio, uma criancinha, um comentário, enfim, você vai... Nem sempre nós temos grandes vitórias para agradecer no dia, mas sempre uh, a gente tem o que fazer. E a planejar o próximo dia, né? Quais são os movimentos que eu vou criar para fazer uhum. as coisas que eu. chegar mais rápido ao meu objetivo, fazer as coisas que, que eu tenho vontade. Porque sua filha
0: se chama Vitória? Minha filha se chama Vitória, Olha. então foi
2: uma homenagem a ela, muita gente me perguntou no início, mas esse livro é a história da sua filha, é uma história de maternidade? E eu falei, não, não tem nada a ver, é, que, é como se fosse o diário das emoções, o, né? um diário da prosperidade, a gente estava procurando Sim. um nome parecido com prosperidade, que é para você sentir assim, tanto financeiramente, emocionalmente, enfim profissionalmente, e aí eu falei, eu queria um livro que chamasse isso, um diário de prosperidade, para a pessoa prosperar através da escrita, né? E, e aí veio assim, diário, por que não Diário da Vitória, que é um nome que remete à prosperidade, sim, e é sim. o nome da minha filha, então eu dediquei esse primeiro livro para ela. Que
1: legal, muito que legal. legal. Eu gosto muito desse tema, é uma coisa que eu falo bastante, e isso de escrever, eu sempre eu incentivo demais as pessoas pelo Instagram a fazerem, a, a escreverem, a sim, registrarem, sim. porque é o que você falou, muitas vezes a... a como tudo na vida, é exercício. O olhar da gratidão também é um exercício. Uhum. É. E aí eu falo isso para as pessoas. Às vezes a pessoa, já aconteceu de falar assim, ah, não tenho nada para agradecer, não tenho nada para agradecer. E aí uma vez eu fiz um vídeo falando assim, é, se você tá com dificuldade de encontrar algo para agradecer no seu dia, pensa que você acordasse amanhã só com as coisas pelas quais você agradeceu hoje. Uhum. E aí quando você pensa isso, você percebe que você tem muita coisa para agradecer, porque se tudo sumisse, é. ia fazer muita falta. Tem um... Muita coisa ia fazer falta. Tem Sim, uma...
2: É? Não é, um, não é um meme, é um negócio que roda muito aí nas redes sociais que fala isso, né? Que, por exemplo, pô, a mulher reclama que o cabelo é enrolado, sei lá, mas você tem um cabelo. A reclama de, de pintar o cabelo, de não sei o que lá. A reclama de ter que limpar a casa, porque você tem uma casa. Sim. De ter que abastecer o carro, porque Sim. você tem um carro.
1: Sim. Então, é, é, é muito isso, né? É muito isso. Tem um desenho que sempre mostra que, assim... Dois carros parados uns um do lado do outro, aí um carro bem novo e um carro velho. Aí o cara do carro velho fala assim, nossa, como esse cara é sortudo, queria eu ter um carro desse. É. Aí a, a cena muda, tipo como se a câmera mudasse, aí do lado tem um cara de bicicleta. Não, tem um cara no ônibus, olhando o cara no carro, falando assim, nossa, pelo menos ele tem um carro, né? Como eu queria ter um carro, é. eu aqui no ônibus. Aí o cara da bike falando assim, nossa, pelo menos ele tem dinheiro pra ir de ônibus, né? Eu que tenho que ir de bicicleta, dia de trabalho. Tipo assim... Uhum. vai sempre um para trás e como a pessoa nunca está percebendo aquilo que ela tem é... ela sempre tá né e é lógico que a gente tem que ter a, aquela ambição saudável na vida lógico que tem que ter é, e é por isso até eu, eu, eu ouvi isso uma vez fez muito sentido para mim é por isso que a gente tem o, o vidro do carro e o retrovisor pequenininho que a gente tem que sempre ter algum ponto que lembre a gente de onde a gente sim, veio sim. mas o importante é para onde a gente vai né? então, que depende fazer... muito dos movimentos que a gente cria né com certeza.
2: Que a gente Com queria. certeza.
1: E esse olhar de gratidão, eu acho, achei sensacional. Com certeza eu vou fazer. Ah, é que porque por. eu acho sensacional isso. A pessoa conseguir anotar, lembrar... E começar a fazer esse exercício, porque quando ela começa... Eu sempre falo para as pessoas assim... Tenta pelo menos lembrar de três coisas legais no seu dia, por menores que, que sejam. Tipo, você assim, teve um monte de problema hoje. Eu super entendo. Todo mundo tem um monte de problema todos os dias. Mas tenta pensar. E aí, beleza. E o, o desafio que eu falo é assim... Tenta no outro dia pensar três coisas diferentes. Nem que você agradeça por coisa besta. Tipo assim, a minha cama, o meu almoço e... Sei lá, eu não, não tenho chovido, eu não tomei chuva hoje. Beleza. Tá tudo bem, mas tenta pensar três coisas diferentes amanhã. Ah, então falei da cama, então agora eu vou falar da minha coberta. Tá tudo bem. Só tenta pensar uma coisa diferente Sim. pra você ir acostumando o olhar.
2: Não, e aí a gente acostuma a fazer, e é louco, né? Porque aí às vezes acontece alguma coisa assim no meu dia, sei lá, qualquer coisa que seja, e eu já penso, ah, hoje eu vou escrever sobre isso, uh -huh. que isso foi muito legal. já Acostuma, acostuma um, é, é, mesmo. É. E já coisa tem o um espaço é boa, pra escrever pequena. e tenho
0: planejando o próximo dia, né? Que Sim. É uma reflexão. Porque é muito importante, né?
2: Eu não sei, eu sou super noiada com isso. Assim, a minha vida só funciona organizada. Não que eu seja a pessoa mais organizada do mundo. Não mas é metódica, assim, né? Não, não sou metódica, sou muito leve, muito tranquila. Mas assim, geralmente à noite ou de manhã, eu preciso escrever um pouquinho. Olha, amanhã vou fazer isso, vou ligar pro cara da geladeira, do ar condicionado, vou fazer a unha, vou babá, eu, eu, eu tenho que ficar desenhado isso na minha cabeça, assim, para eu poder realizar. Se, eu, se é um dia que eu deixo solto, amanhã não tem nada.
1: Eu não faço nada. Sim, assim, fica muito solto para mim, sabe? Me, assim, mesmo que que não cumpra tudo. Sim. E mesmo que. Eu costumo dizer assim, né? Que a gente começa o dia tendo 12, 12 coisas pra fazer, faz 18 e no fim do dia falta 15. Eu falo: o <risos> que, que aconteceu? <risos> <risos> o que, que aconteceu com o meu dia, né? É Mas é importante você, pelo menos, ter um mínimo de planejamento, entender Sim. o que vai acontecendo já assim. E seguinte. a
2: gente tem que planejar até o lazer. Né? Porque às vezes você... É... Outro dia eu estava conversando com a Carol Minhoto, aquela apresentadora da, da Gazeta, e ela estava falando para mim, eu falo, Carol, como é que você consegue? Você sai todas as noites para jantar, tal, 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 ela tem muita atividade.
0: Uma vida ele, social. E ela é muito minha
2: amiga tal, e a gente tava conversando. Aí você assim, Amanda, no domingo eu já me organizo. Então, domingo à noite, eu paro, meia horinha ali, e eu digo, olha, amanhã vou fazer isso, vou jantar em tal lugar. Aí, terça é isso, quarta é isso, quarta é aquilo. E eu também sou muito assim. Eu também. Então, né, de tipo assim, ah, vou fazer um happy hour com as amigas, vai ser quarta à noite. Já organiza, é aquilo, é como se fosse um trabalho pra mim. Sim. Não tem a possibilidade de desmarcar, de, a não ser que aconteça, uma coisa muito fora do.
0: mas se Eu assim, coloquei na agenda, mesmo sendo algo pessoal, eu vou tratar igual o trabalho. Porque é um senão você não faz. É. É.
2: Ah, vou no parquinho então, eu vou tirar a quinta-tarde pra ir no parque com a minha filha, porque ela tá de férias. Putz, deu um problema, deu, eu não vou. Então, assim, se você não coloca como prioridade, mesmo os seus momentos de lazer, você acaba não fazendo. Você acaba fazendo é. muito o que é função, você ou o que deixa surge. de lado, né? É. E essas coisas, a gente tem. Tem que ter, né? E
1: aí acaba falhando com a coisa que menos poderia falhar, né? Então, assim, se você, se você não trata dessa forma, com esse grau de importância, então, assim, ah, surgiu um outro compromisso. Ah, minha filha é vou semana que vem.
0: É. E, a filha, e, e a
1: hora que você para pra pensar quem é a pessoa mais importante na sua vida? A filha. E com quem que você falha primeiro? Com o filho? É. Ah, porque ele vai entender. É claro que ele vai entender. É
0: óbvio que vai entender. E ele está aí... entendendo eu não sei quantos tá te... anos. Exatamente. <risos> e
1: com a gente é. mesmo. Tipo assim, você... ah, eu tenho um médico marcado. Surgiu um show, surgiu uma reunião,
0: surgiu não sei o quê. Ah, depois eu remarco o médico. Não, não pode ser. Sim. A menos que seja
1: como você disse. algo
0: que não Sim. dá. E tem um capítulo aqui que é o poder da decisão. E eu me identifico muito com o seu estilo, com a sua filosofia de vida, que é de tomar decisões e tomar iniciativas para que as coisas que você sonha aconteçam. Como, como é que é para você esse poder de, de decisão? O que, que você pensa sobre Eu acho que é a coisa mais importante, assim. E, e eu sempre digo, é
2: claro, toda regra tem exceções e tem pessoas que que são privilegiadas, né? Que parece que as coisas chegam para elas de uma forma diferente, mas eu acho que isso é um 5%, né? Os outros 95%, as pessoas têm que ir atrás do que elas querem. E a minha vida sempre foi muito assim. Desde muito pequena, desde adolescente, desde quando eu tomei a decisão de vir para São Paulo, emancipada com 17 anos pelos meus pais, é, saindo de uma cidade de 30 mil habitantes, nem isso, 25 mil habitantes, vindo morar sozinha numa, né, numa capital, num lugar como aqui. E. Mas, assim, eu sempre entendi que se eu não fizer os movimentos para o que eu quero que aconteça. Não acontece. Para mim não acontece, não Sim, sei. Não vai cair do não céu. Não cai do amor. céu. Então, assim. É... É o tempo todo assim. Agora eu penso isso. Então, o que, que eu vou fazer? Bota ali no centro do papel. Eu quero, sei lá, fazer palestra. Então, com quem eu falo? Qual é a palestra que eu crio? Qual é o tema que eu vou falar? Para quem eu vou falar? Faço contato com quem? Marco o café com quem? Mando e-mail para quem? Fazer. Então, você cria um, um, um planejamento, um projeto para você. Sim. Pode ser de uma coisa pequena, de vida pessoal a profissional. E aí você vai com força para aquilo, né? Com determinação, com uhum. vontade, com a vibe ali de que vai dar certo. E de um jeito ou de outro dá. Isso é que eu, nesses meus tantos anos... 44 de vida e 26 de carreira, eu, eu entendi isso, que sempre deu certo. Sim. Por mais que, pô, eu queria uma coisa, não foi aquele, foi de um outro jeito, o caminho dobrou, virou, mas a jornada continuou.
0: Porque... Parece que o universo sente que você tá tão dedicada e, tão, e querendo tanto aquilo é, que vai conspira, te dando... É, né? Vai abrindo os caminhos. Às vezes pode demorar mais, mas vai chegar pra você.
2: É, e a gente poder fazer as coisas que a gente que a gente acha que são certas, que tem vontade, que tem né? tesão em fazer as coisas, que é, é muito diferente, né? E, e ninguém sabe o que, o que passa dentro da gente, só a gente. Então, a gente tem que realmente... Botar Sim. pra fora isso, né? Sim. E, e, e criando, criando as possibilidades. E aí as pessoas dizem, puxa, mas que vida dura, lutada, tal, tal, tal. Mas
1: a vida é isso, Sim, né? Outro dia uma menina perguntou assim, ah, qual o sentido da vida? Porque a gente vive pra pagar aluguel, a gente trabalha pra sobreviver e tal, não sei o que. Eu falei, mas sempre foi assim, desde o homem da caverna. <risos> a diferença é que ele acordava às seis da manhã, saia pra caçar. caçar um bicho, tirava a pele do bicho, pra fazer fogo, assar o bicho, pra comer o bicho. Hoje a gente Sim. sai, trabalha, recebe o salário e compra o bicho. Já. Ou uhum. o legume, ou a fruta, sim, ou o que que sim, seja. Sim. Antes ele precisava quebrar uma gruta pra morar. Hoje a gente paga o aluguel, mas desde sempre a nossa vida. E pra todo ser vivo. Todo ser vivo está tentando continuar vivo. É. De alguma forma. Então, assim, é, eu acho que o outro sentido é o mais importante. É esse, assim, o que, que eu faço, como você diz nos intervalos, né? Uhum. É. é tornar legal a outra parte. É tornar especial... O tempo do lazer mesmo, né? É, dá sentido, né? É, eu falo até isso na minha palestra, diz que nós temos 24
2: horas, teria que ser 8 para dormir, oito para trabalhar e oito para o lazer todos os dias. Então... Imagina você imaginar que você vai ficar 8 horas no seu lazer todos os dias de eu segunda tenho a segunda. Eu
0: dificuldade de, de fazer isso, sabe? De dividir tempo para lazer todos os dias, ou um tempo para mim todos os dias. Às vezes eu me sinto até culpada. Falo assim, nossa, como assim eu tô tirando duas horas para para focar em hum. mim e não no trabalho poderia estar tá fazendo outra coisa editando um vídeo poderia tá estar pensando uma ideia para o trabalho resolvendo burocracia meu cérebro constantemente busca coisas para ele resolver vocês são assim também ah, claro é. é a gente é mas
2: eu acho que é o equilíbrio né eu acho que assim, a palavra que motiva acho que é a nossa vida tem que ser o equilíbrio porque nós precisamos também Pra, pra nossa evolução e para nossa prosperidade e pra alcançar as coisas que a gente quer. A gente tem que ter dedicação. Na época que eu tava escrevendo o livro, e eu já tô lançando o segundo agora em abril, maio, acho que a gente lança o segundo. Caramba! É, então, assim, é um período que você tem uma dedicação, né? Então, assim, aí eu priorizei. Pô, eu saía, sei lá, três vezes por semana à noite, eu saí uma. E as outras noites eu ficava escrevendo. Eu ia dormir um pouco, eu ia dormir 11, aí eu comecei a dormir duas três da manhã, porque era o meu horário de mente criativa. Então, era o horário que eu ficava. Mas, assim, eu tinha eu, eu, eu tinha alegria em fazer aquilo, uhum. né? Era gostoso. E eu sabia que era por, por um motivo. E também é pouco. Em um 44 anos de vida, eu fiz isso o quê? Seis meses? Né? Então, eu acho que é importante o equilíbrio. É assim, não, nesse momento, sei lá, eu tenho um trabalho semana que vem, uma, eu preciso focar naquilo.
0: Tem um projeto. Bora
2: focar naquilo. Sim. Mas depois a gente relaxa, vai fazendo as outras coisas e entendendo que dá pra ser tudo. Uhum. Né? Não uhum. 100% com perfeição, mas, mas dá pra gente ser o melhor que podemos em, nos, em todos os sistemas que estamos inseridos, né? Com Entrega certeza. Entregar o Sim. nosso melhor, né? Onde a gente está? Quando você está com a tua filha, com certeza você é a sua melhor versão. Uhum. Você está aqui, você é a sua melhor versão. Sim. E por isso que é tão importante a gente tá onde tá. estar onde né? está, estar presente. Né? E eu sou assim, se tem alguém do meu lado, nós estamos aqui, estamos lá num parque de diversões e eu vejo que a pessoa está ali, está trabalhando, tá, 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 tá. Eu falo calma, stop, dá uhum. para mim esse celular um pouquinho? Agora você Joga está aqui. Joga da montanha russa. Vamos ficar aqui uma hora, duas horas, vamos ficar aqui, vamos viver isso, saiu daqui. É uma coisa muito gênia, vai acabar o mundo se não resolver? Se for, resolve. Não, não é. Dá pra resolver daqui a pouco. Então... Sim. Então é
1: importante a gente tá onde a gente tá. Sim. Né? Sim. Até porque o celular, ele já virou o vício do ócio, né? É. A gente não consegue mais... Você tava falando isso outro dia, né? Que a gente não consegue mais ter o... Assim, só nada. Só nada. Só o tédio. Porque o tédio, obviamente, em proporções, né? Saudáveis, é. não é a pessoa que não tá fazendo nada, mas ele também é criativo. Sim. É também você prestar atenção na vida, é o que tá acontecendo, é olhar é. o lado, é é
0: ver o Toda que tá acontecendo. Toda pessoa criativa precisa do ócio para continuar tendo criatividade, né? E às vezes a gente não entende Entra isso. Entra no elevador, celular. É. Para do banheiro, celular. É tá no banheiro, celular. nossa ansiedade, né? Nossos anseios mudaram. Então, a gente fica com o celular o tempo todo porque... Tem uma mensagem ali, eu preciso ver o que, que é isso. Nem é urgente, como você falou. É. Né? Mas a gente fica, ai, ah, minha notificação. Tanto que
2: não é gostoso quando a gente fica um dia, sei lá, vai para uma fazenda, para um sítio, um negócio assim, e não pega o celular. Aí você fica, eu gosto. É claro. <risos> Ontem a menina ainda estava é, comentando isso comigo, uma amiga minha na piscina. Meu filho foi pro acampamento e lá não tem celular. Então nem ela consegue falar com ele. É, é a regra do acampamento. São sete dias sem celular. E é muito para os pais já proporcionarem para fazer uma desintoxicação mesmo nos filhos, né? Sim.
1: Mas é a gente que enlouquece, né? Não, então aí ela tava
2: falando isso que ela tava enlouquecendo porque não conseguia fazer o FaceTime e falar com ele e aí ela falou para mim, Amanda, você acha que a gente conseguiria ficar sete dias sem celular? Eu falei, não, eu acho que não, sete dias não. Mas assim, eu acho que é muito legal uma tarde, por exemplo, quando eu vou às vezes para o sítio do meu pai. Que, que não pega. Então, assim, eu já, 10 da manhã, já sei que eu tô chegando, já não vai mais pegar, já aguardo. E aí, assim, você faz as coisas, parece que uma leveza, uma uhum, tranquilidade. Sim. Não tem, você sabe que nem, não tá apitando, você não tem que decidir nada, não sim, tem que... Tem. Porque é decisão o tempo inteiro, né, gente? É o dia todo a gente tendo que tomar é. decisão. E muita coisa é pelo celular, né? É. Então, você relaxa, você vive, você é. olha. Claro, chega fim do dia, bora lá. Dá até uma preguiça na né? hora que você liga o celular uhum. e começa. A... Uhum. Mas, mas tem que ter... Né? Isso amei faz parte a gente do equilíbrio. foi para
0: Portugal que eu fiquei 11 horas num voo sem sinal <risos> falei nossa eu tenho uma justificativa maravilhosa desculpa eu tava no voo né 11 horas sem sinal falei ó, paz é. não a paz e, e é, é por isso que a leitura
2: nós estamos falando de livro né é tá tão desprestigiada hoje, porque a pessoa pega um livro pra ler, o celular apita, aí ela vai pro celular,
1: aí ela vai pra e mensagem e pro... foi embora, acabou é, ela ela abre pra ler um e-mail e cinco minutos depois é vídeo de capivara <risos> e ela foi ah. embora e ela não volta mais é. pro é. mundo é. É. tem é um neuro que vida. eu
0: sigo, Wesley, e ele a técnica dele é quando ele tá lendo ou escrevendo ou estudando ele deixa o celular dele filmando ele mesmo, hum. a Mala tá fazendo isso ela também Eu vejo que ela curte tudo que, que ele posta, então eu acho que ela também acompanha é. ele, é. ele dá essa dica. Que legal. Minha filha faz isso,
1: quando ela tá tipo, atendendo, estudando, alguma coisa Sim. assim, ela bota o, o coisa pra ela, o celular pra fazer um time-lapse, sabe? Tipo, ela estudando. Sim. Né? É, vendo o vídeo. Tô tendo aula, e ela fica lá. Nananana, aí ela posta esse time-lapse dela. Sim. Porque é
0: um, um... É uma ferramenta pra você não ficar pegando o celular e ali é. ainda você pode gerar um conteúdo. É, muito legal. É, a gente tem que...
1: Boa, boa, é, boa dica. Boa dica, eu, né? Eu não fico fissurada, não, com celular. Mas no final do ano, eu fiquei sem pegar. Tipo, olhava tipo uma vez, duas vezes no dia, só pra ver se... O mundo não tá caindo. Tá caindo muito. Tá, tá. Não. Tá, então tá bom. Tá caindo pouco. E, assim, de verdade, eu não respondi nem mensagem de Natal no Novo. Ficou tudo lá Eu hoje... sei. Isso. Ah. <risos> não, hoje eu respondi a mensagem de Natal do João Branco. Hoje! Claro. Eu respondi a mensagem de Natal dele falando... Eu realmente... Mas eu realmente... Porque, assim... O que, que é o um negócio do celular? A gente está acostumado a trabalhar pelo celular. É. É. E não tem como. Você abriu, vai ter um e-mail. Você abriu, vai ter um. que? Abriu, Vai ter que um... Você consegue confirmar na sua agenda tal coisa? Eu falo, consigo, depois do dia 8. Aí eu consigo o que você quiser. <risos> mas até o dia 8 eu não consigo, não. Eu estou não conseguindo. Eu estou, estou por um período que eu não consigo. Você acredita? Então eu fiquei longe, porque Ai, você pega, é gostoso, dá vontade é, de fazer. Pra... É. E aí você pensa assim, ah, mas isso aqui é rapidinho. É. Vou fazer que é rapidinho. Ah, não. Então, peraí. Já que eu peguei isso, vou fazer também. Ah, pronto. Foi embora. É. Aí, vídeo capivara.
2: É isso, e a nossa cabeça sai, né, porque a leveza da nossa cabeça tá no, no momento atual ali no que a gente tá fazendo, por exemplo, o parque de diversões, tô citando porque eu fui esses dias e aconteceu bem isso, eu, sabe, tá leve ali, tô com a minha filha, tô com uma turma, tô com a minha mãe, tô com não sei quem, ai que gostoso, toma sorvete, tô ali, você pegou o celular, é, é pepino, né, assim, um pepino ou uma coisa para. você sai, é a vibe muda, é, vem aquele peso de, ai, meu Deus, preciso resolver, não sei o que lá, tal. Não, não dá pra deixar pra noite, é férias, né? Semana de Natal e de Ano Novo, não dá pra decidir uma Sim. coisa muito grande, né? Então, então, é isso, eu acho que é a, a, a energia que vai te tirando e te levando pra alguns uhum. lugares, que a gente precisa aprender a controlar. E aí
1: você perde o momento e as pessoas perdem você naquele momento. É. Porque aí você desligou a mãe, é. você desligou a filha, você desligou a amiga é. e ligou a profissional.
0: total. Mas aqui eu tenho outro foco pra você, tá? Ó, Diário da Vitória, <risos> né? Ao invés de pegar no celular toda hora, tenta pegar o livro um pouquinho é, por dia, né? é, verdade. Onde é que tá a venda, Amanda?
2: Olha, a gente vende pela em algumas livrarias do Brasil, mas mais fácil pela Amazon ou pelo meu site. O IBC também, que é uma parceria minha com o Instituto Brasileiro de Coaching, eles vendem também pelo site dele, mas o meu, Amanda Francisco Oficial, se vocês forem no meu Instagram, tem lá na bio... Uh, o linkzinho, é só entrar lá. Aliás, eu vou fazer um outro convite, falando do meu Instagram, Com então. Com certeza. Lá também vocês vão ver que tem o, o livro, tem, né... O linkzinho lá pra você comprar o livro pela Amazon ou pelo meu site. Tem essas duas possibilidades. Vai pelo correio, chega aí na tua casa. E lá também você vai ver que tem um curso que eu lancei agora, dias antes do Natal, hum. sobre as cinco linguagens do amor. Na verdade, Sei. é um estudo que eu fiz sobre esse tema com a minha visão, né? São sete aulas rapidinhas. Cada aula tem oito minutos, dez minutos. E é um curso rápido. Você pode assistir de uma vez, pode ir dividindo... E fala exatamente sobre as cinco linguagens de amor e o quanto é importante a gente, de alguma forma, identificar a linguagem de amor do outro.
0: Uhum.
2: Né? Para que a nossa vida, é, é, a no as nossas relações façam mais sentido, sejam mais leves, mais, né? para que a gente possa entender o outro e ele nos entender. Porque eu vejo muitas mulheres, principalmente pelas palestras, que eu falo muito para o universo feminino, e elas dizendo, Amanda, eu faço tudo, arrumo a comida do meu marido, boto no prato, só falta, pô, faço tudo, levo no carro, arrumo a roupa, e parece que ele não reconhece, assim, é como se eu não fizesse nada, eu não me sinto valorizada. E aí eu disse, essa é a sua linguagem de amor, o ato de serviço, uhum. é a sua linguagem de amor, talvez não seja a dele. Então, assim, não adianta a gente fazer pro outro o que é nosso, a nossa linguagem. É. Tem que fazer o que é do outro. Tem que descobrir a é do sim. outro. Pra né? fazer sentido. E aí isso vale pro teu marido, pra tua esposa, pro teu filho, pro teu colega de trabalho, pro, pro profissional que trabalha pra você, pro teu chefe, pro teu funcionário. Sim. Vale pra todo mundo. Então, pra você criar relações mais harmônicas, se você começar a observar isso, e aí é muito louco, que aí todo mundo que você conhece você fala, hum, a linguagem de amor dela é tal. Ah, a linguagem de amor dela é tal. Porque é, é, é muito transparente
1: isso nas sim. pessoas. Eu vi uma coisa uma vez que dizia... Eu achei sensacional. Porque a gente tem o hábito de dizer assim, né? Faça pelo outro que você gostaria que fizessem pra você. E eu vi uma coisa uma vez que era assim. Faça pelo outro que o outro gostaria que fizessem por ele. É. Porque o outro tem um, um olhar pra vida e pras coisas diferente de você. Claro. Então, assim, pra você pode ser incrível que alguém te prepare um almoço. Mas pro outro... Ele... Ele não tá nem aí. É. Ah, é muito legal ter o almoço preparado, mas eu preferia mesmo que ele olhasse minha roupa e elogiasse. É. Né? Tipo é. assim, eu preferia que não fizesse almoço nenhum, mas que a hora que chegasse, assistisse um filme comigo. É. Sei lá, então assim... É não... o tempo de qualidade, as é. palavras de
2: afirmação. Então, às é. vezes
1: você pensa, ah, fala, faça pelo outro. Então, eu adoraria que assistisse um filme comigo. Então, eu vou assistir um filme com o outro. E com o outro tá um porre assistir um filme, ele não <risos> quer. É. Ele tá odiando ver <risos> o filme. Então, assim, você quer... Tudo bem a gente se agradar, muitas vezes, Sim. né? Mas quando eu quero agradador, quando a função da atividade é essa, não é muito melhor fazer o que o outro se sente bem fazendo? É, e aí você vai facilitar suas relações,
2: né? Não vai ter... Você vai entender o que, o que é legal. E eu, o curso, ele, as pessoas têm gostado, assim. Tem sido muito legal. Ele é 100% gratuito, é online. É só você entrar é só lá, acessar. preenche um cadastro. Tem até uma... No final, um certificado, um negócio assim. É que bem legal. legal. Que é. legal.
0: Então, Faz parte de um site? portal de
2: conteúdos. Sei. Que eu ainda não lancei o portal inteiro. Os conteúdos ainda estão travados, porque eu estou terminando de montar. A gente tem que montar pelo menos 60 grandes conteúdos para poder pôr no ar. É, esse é o primeiro curso. Ah, o resto está é sendo preparado. É, a gente já está preparando. Mas, mas quando você clica lá, você preenche um cadastro rápido. Só com o teu nome, e-mail, alguma coisa assim. E já vai para o curso que você divide em aulas. Vai assistindo no, na medida que você quiser. É. E depois você já fica cadastrada lá para quando os outros cursos cursos forem sendo lançados no portal você que também legal. já vai, vai receber acesso. o aviso vai ter o acesso é
0: que legal repete site para gente
2: olha na verdade é fica no é só entrar na bio lá do meu Instagram ah. que tem o um linkzinho lá você clica tá. lá já já vai
0: direto perfeito você comentou agora há pouco. Você acha que a gente não vai passar pela sua história, né? Que você veio com 17 anos pra São Paulo emancipada. Você né? comentou como <risos> se nada, né? É. Mas a gente quer os detalhes disso, Inclusive tá? de antes, é. da cidade de 39 de, né? é. 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 de onde Isso. você é?
1: Queremos saber da Amandinha. Amandinha.
2: Amandinha filha única. É, fiquei muito tempo... Meus pais trabalhavam fora, eu ficava muito com os meus avós. Então, eu tinha uma ligação muito grande com eles. Fui uma criança que ficou adulta muito cedo, porque eu não convivia com outras crianças. Eu não tinha priminhos e tal. Convivia na escola, né? Uhum. Mas, assim, as minhas maiores e, e melhores recordações da infância era brincando com a minha avó. Brincava muito com ela. Tava até falando isso ontem à noite, que engraçado. Pra uma pessoa dizer, olha... Como me veio forte isso, assim, que eu brincava muito com ela. Primeiro, eu brincava que eu era a Xuxa, que ficava imitando a Xuxa. Eu sempre quis ser a Xuxa, nunca quis ser a Paquita. Aí, eu falo isso, eu tinha, ela tinha uns, as, 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 as nossas avós, elas tinham muitos esses legumes de plástico em cima da mesa, assim, nas, uh -huh, nas travessas. Uh -huh. E eu pegava uma cenoura de plástico dela, fazia de conta que era meu microfone, e ficava, mas eu ficava muito no meu mundo, assim, ela ficava cozinhando, fazendo a janta, e eu lá na sala, Fazia de conta que eu era e fazia as brincadeiras e beijava os baixinhos. <risos> era
1: todo mundo. Você tinha sua Imaginário. própria Cláudia pra mandar sentar.
2: <risos> era como se tivesse. Eu via aquilo, assim. Eu via aquelas crianças via todas. Você assim, via, via a plateia, beijava. Ai, beijo pra quem você vai mandar. Era muito louco. E eu lembro que ela falava assim, às vezes, acho que eu começava a falar muito alto, ela dizia: Amanda. Fulano tá passando aí fora. É gente que ela sabia que eu tinha vergonha. Uhum. Vai escutar você falando. Muitas vezes eu me vestia... Colocava o vestido de noiva dela e ela dizia... Você nunca vai casar de noiva. Porque quem se veste de noiva não casa de noiva. E eu imagino, com oito anos de idade, já colocava o vestido dela. Ficava andando de noiva a casa toda. A gente tem muitas memórias, assim, juntas, né?
0: Uhum. Foi,
2: o, foi muito gostoso. Meu avô, meus pais também. Mas eles trabalhavam bastante, né? Então... Eu ficava com eles mais de... de, não, mais de semana mesmo, Qual era durante a profissão dos seus pais? Meu pai, ele sempre trabalhou com... Ele tinha uma madeireira. Ele sempre trabalhou com, com madeira. Meu pai, na verdade, hoje ele é sitiante. Ele vem... A gente é uma família de interior. E, e ele sempre trabalhou assim. Com cana-de-açúcar. Com, com madeira. Mas é um cara que sempre trabalhou muito na vida, né? E aí quando a gente fala de valores, eu acho que o, o, o principal valor assim que eu recebi dele é isso, assim. Acho que uma honestidade muito grande. E ele é assim até hoje daquele tipo que não, não precisa de contrato não. Pai, mas você fez o contrato com o cara para não sei o que, Não, Amanda, ele falou que vem essa semana e que não sei. Ele é muito assim, uhum. sabe? De de, de confiar é no que o palavra. outro está dizendo mesmo, é. Então, essa, essa honestidade, essa coisa de entregar o que se promete, de, de ser muito ponta firme em tudo. Mas ele era um cara que acordava meia-noite para trabalhar, chegava em casa oito da noite, e isso era de segunda a segunda, assim. Então, ele teve uma vida sempre muito... muito Não é sofrida a palavra, mas de muito trabalho. E hoje, eu falo para ele... Isso é uma coisa que eu tive até que trabalhar em terapia, porque quando eu comecei a fazer TV, ganhar meus primeiros dinheiros, começar a fazer as minhas primeiras viagens... Eu queria muito levá-los. A minha mãe, sim, ia comigo muitas vezes. Ela... Né, mais, mais fácil de, de conduzir, de administrar. E ele não. Ele não ia. Nossa, eu pra levar meu pai né? pra praia. Tipo assim, é o fim do mundo pra ele, sabe? Tem que programar muito antes. E olha lá. lá. Uhum. Não, já aconteceu de eu levá-lo pra praia pra gente ficar, por exemplo, uma semana. Ele ficou dois, três dias e quis ir embora. Uhum. Não, dá um ciricutico nele. Pois eu é. vou embora, eu preciso ir embora, porque não sei o que, tá eu bom, Tem que trabalhar, é. Não é? E aí eu fui aprendendo isso com a terapia, assim. Que, que nem tudo que faz sentido pra mim e que me faz feliz, vai fazê-lo feliz. As luzes de Paris podem ser um inferno para ele. Então, assim, é, eu queria que ele conhecesse alguns lugares no mundo que eu acho que é a cara dele. Mas ele não quer, tipo, não faz hum. sentido. Ele ficar no sítio dele,
1: fazendo as coisinhas dele, é o que Deixa o faz ele feliz. mais feliz. Uma vez eu tava conversando com um amigo, a gente comentando que, assim, eu gosto muito de é, promover experiências gastronômicas. É uma co... Então assim, eu vou no lugar, tem uma coisa gostosa, eu já chego, mas você precisa ir, nossa, precisa... eu sempre sou assim, e pra pessoa isso pode ser tipo assim, tá, é uma que eu comi 20 esse ano, é, só mais uma, ah legal, o molho é diferente, caguei, não quero é, saber, é e aí o um amigo tava contando que ele é assim com música. E que ele, tipo assim, ouve uma música que ele sente. E porque a música, não sei o quê. E a esposa dele não liga para a música. Uhum. Para a música. Tipo, ela não ouve nada. E ele falou que é muito chato que chega pra ela e ouve, assim. Oh, 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 oh. Ele tá esperando que ela vai ter uma reação dela faz assim. Hum. Legal. <risos> Mas é muito isso. É o que funciona pro outro. É. Não adianta, né? A gente quer promover... A gente quer. A gente
2: quer promover a felicidade do outro, assim. Você. É que... é eu sou, imagina, canceriana, entendeu? Então, assim, eu sempre quis. Eu, no começo, eu, eu pensava, nossa, mas como eu posso estar vivendo tudo isso Sim. e eles não? Eles que me criaram, eles que me deram tudo, eles que me trouxeram para São Paulo, eles que me fizeram chegar até aqui, de certa forma. Então, assim, como eu posso estar vivendo tudo isso e eles não? Então, vinha um pouquinho de culpa, que é, que é um pouco que a maternidade traz, né?
0: Uhum.
2: E, e, assim, eu tento muito policiar isso, me controlar ao máximo, porque eu acho que a gente tem que ter os nossos momentos para que possamos ser ótimas mães quando estivermos naquele papel. escrito aqui. E não Mas sinta a é... culpa. É, exatamente. <risos> eu Mas vi. é claro. Sim. Pô, eu faço um evento, por exemplo, em Comandatuba para um grande banco há muitos anos. Eu chego lá, eu lembro dela na hora. Eu fico dez dias lá. Não dá para levá-la assim. Porque eu trabalho muito, mas eu tenho de manhãzinho, um momento que eu vou correr na praia, que eu dou um mergulho, tal, tal, tal. Então, assim, me vem ela o tempo inteiro. Aí eu vejo outras crianças e eu fico assim, meu Ai, Deus, ela, ela ia amar, de... <risos> aqui! É a cara dela esse lugar! Muito. Então, a gente tem que ir aprendendo, aí substituindo esse sentimento. Não sei nem se é culpa ou é uma vontade de fazer as pessoas viverem as coisas boas que a gente tá vivendo. Sim. Isso é muito legal, por um lado, porque... É positivo, É né? positivo. É. Você não tem um egoísmo de dizer, não, eu vou pro mundo e Dane-se quem ficou. Não, é assim. Eu acho que é legal você querer... Eu amo fazer viagem com a minha família. Porque eu amo. Ai, vamos alugar uma casa na praia. Meu Deus, tá todo mundo aqui. Nossa, isso é minha plenitude. Assim, é o meu é o meu momento mais feliz da vida. Porto seguro, Tá né? todo mundo aqui. Tá todo mundo feliz. Tá todo
1: mundo vendo o que eu tô vendo. É muito legal. Mas a gente tem que entender que nem sempre é assim, né? É. E a gente também passa essa imagem para eles, né? Porque se Sim. a criança cresce vendo que a mãe não faz nada, se não puder levá-lo, Sim. Ele cresce, tipo assim, com aquele sentimento de se eu não estiver fazendo com todo mundo, eu tô errado. E aí essa culpa vai passando como DNA, né? Vai, vai deixando pro é... próximo. Eu conheço uma pessoa que tem é, três ou quatro, fi quatro filhos. E ela sempre teve o hábito de ou vão todos ou não vai nenhum. Então a tia chamou, a madrinha chamou um para sair. Ou vai todos ou não vai nenhum. Sim. Beleza, eu, eu entendi a função disso. Mas você tá entendendo que você tá tirando a experiência... Seriam experiências diferentes? Seriam. Mas seria experi... os quatro teriam experiências. E acaba que nenhum dos quatro tem. É. Porque a madrinha não tem dinheiro pra levar os quatro. Sim. Mas tem dinheiro pra levar o afilhado dela. Sim. E a outra vai levar o outro pra praia. E a outra vai levar o outro pro shopping. Mas eles teriam experiências. E acaba que nenhum tem. Então cresce com aquele sentimento de ou vão todos ou não vai Nenhum. E a pessoa leva isso com ela, né? Se eu não levar todos os meus irmãos, se eu não fizer pra toda a minha família, se eu não estiver todo mundo comigo, eu tô errado é, de curtir. É. Só que isso aí você passa pro próximo. E eu, eu jamais ia querer que a minha filha tivesse esse sentimento contrário comigo. Sim. se eu não posso ter com ela. Eu preciso mostrar pra ela que eu viajo sozinha. E é legal também. Pra hora que ela for sozinha, ser é legal também. Claro. Porque eu tô ensinando ela a viver. É pelo, isso. pelo exemplo
2: ia trabalhar, e eu sou muito sincera com a minha também, ela tá agora nessa fase, ela fez quatro anos, Opa. então ela tá numa antes eu saía, meio né? é. essa fase dói mais mesmo, nossa agora ela tá de um jeito assim, ah, hoje mesmo a mamãe tá indo, Ah, mamãe eu vou também, aí já foi se arrumar, foi colocar Ura. a bermudinha, eu vou também eu falei, amor, não é todo lugar que você pode ir tem reunião que você não pode ir, tem algumas gravações que você não pode ir eu vou explicando, mas a mamãe precisa trabalhar, pra comprar o seu leitinho as suas roupinha, as coisas legais pra gente viajar e você também vai ter um momento que vai, quando você sai com o papai, também é muito legal, então assim, eu, primeiro eu não quero que ela fique com raiva do meu trabalho sim né? porque ai, a mamãe sim. sempre que não tá, tá trabalhando, que eu, eu odeio esse trabalho da mamãe, né sim então assim, eu sim. tento mostrar pra ela que é legal que o trabalho possibilita a gente Fazer coisas legais. Você não ama a praia? Então, a mamãe vai ali fazer um trabalhinho pra que a gente possa ir pra praia, pra que a gente possa viver legal. Uhum. Então, assim, eu acho que é criando uhum. essa consciência. Porque a gente acha... Ai, tem quatro anos, não entende nada. Não, eles vão assimilando, eles né? Ah, com certeza. É... O
1: Pianges falou um negócio uma vez que eu achei sensacional. Ele disse assim que... É, isso que você falou até a raiva do trabalho, né? Porque tira de casa... O trabalho tira minha mãe de mim. E aí ele falou uma coisa sensacional, que é assim, tentar... Passar, principalmente criança, né? A minha já tem 23. Então, Sim. eu falo que vou trabalhar, vou trabalhar mesmo. Não tem, não tem nada pra florear e nisso, ela não. não ela Então, ela não tá nem aí. É, inclusive, não aguenta ir comigo. É. Mas, é... Mas ele falou uma coisa que é assim, tentar passar pra criança uma imagem do trabalho como algo legal que você faz e Isso. que, assim... É, olha, o papai tá indo, a mamãe tá indo, porque o que eu faço tem outras pessoas que dependem de mim, olha que legal. Sim. Quando eu chego lá, tem gente me esperando, você acredita? Eu chego lá, faço uma coisa super legal, as pessoas ficam felizes quando eu faço o que eu... Tipo assim, tornar isso uma coisa para criança, que assim, nossa, que legal, meu pai tá indo fazer uma coisa aqui. É muito legal, quando eu crescer, eu quero ter um ele, trabalho assim também. Ele é importante, né? e, é. e isso independe do é. trabalho, Sim. porque todo trabalho é importante, Sim. né, assim. É, é, tem e leva
0: ela um dia, é, né? é, é isso. É aquela coisa
1: que eu falo assim, é, todo mundo fala do médico, pouca gente fala do pipoqueiro, mas quando você quer uma pipoca, não adianta você encontrar o neurocirurgião mais é, foda ó, do lógico. país, porque você quer uma pipoca. É. Então, o pipoqueiro é muito importante quando você precisa de uma pipoca, né, quando você quer uma pipoca. Então, assim, tu, explica pra ele o quanto é legal. Você acredita que as pessoas chegam lá, ficam felizes quando me veem? Porque eu tô fazendo meu trabalho. Olha que legal. Você vai ter orgulho do papai, vai ter orgulho da mamãe. Tornar isso um pouco mais leve também, é, né? É, com certeza. Eu acho que você
2: tem que... Você tem que mostrar, assim, a, a, eu, eu sou muito assim na criação dela, eu acho que a gente tem que mostrar a realidade das coisas, Com da certeza. vida, mas a gente pode mostrar de, de forma lúdica, no sentido assim, a gente pode dizer, olha, e, e é uma verdade também, eu não tô mentindo em nada pra ela, né? realmente eu tô trabalhando Com pra certeza. proporcionar coisas legais pra ela, porque isso que você falou, porque o meu trabalho também é importante pra outras pessoas, pra mim, e é legal, e eu amo trabalhar, e eu tenho certeza que quando ela crescer ela vai amar também ter um trabalho dela, e aí, aí agora ela fala, quando eu crescer eu vou trabalhar igual a mamãe, Aí ah, comprei um microfone filho. pra ela, porque ela quis o um microfone todo jeito. Vitória,
1: estamos esperando você aqui é, no velho. É mesmo. isso,
0: Vitória. Não precisa da cenoura de plástico, né? Não. Não. Vitória,
1: talvez seja nossa, minha filha. Nossa, uma diferença o microfone dela do meu, uma gente. Diferença. Talvez seja minha filha aqui, Vitória, quando chegar a tua vez. É, Mas...
2: Imagina. <risos> ah, vai ser demais.
1: Então, acho que é isso. É,
2: eu acho que a nossa... É a nossa função, é, não preparar os filhos para o mundo cr cruel, né? criar filhos mais amorosos, dóceis, para que eles possam tornar o mundo melhor, mais doce, mais afetivo, mais né, responsável. Então, eu crio ela com muita doçura, e eu não acho que isso, eu, inclusive você falou dele, eu estava ontem ouvindo, ele, ele, é é, ele é sensacional, ele dizendo a diferença de amar e mimar, Mima, a gente tem que amar o nosso filho porque a segurança que ele vai criar ele ele vai criar sendo um homem uma mulher muito mais seguro preparado para a vida para encarar uhum. os problemas porque ele teve esse berço em casa mimar é você fazer para o filho o que ele pode fazer Ah, mãe pega água ali para mim não amor vai lá e pega ah eu boto teu sapato eu calço eu dou a comidinha na sua boca isso é mimar é Sim. fazer coisas pelo teu filho que ele poderia fazer sozinho Sim. essa é a agora, função dos avós <risos> deixa é para ele Estraga, dá chocolate <risos> agora amar é, a gente aprende pelo amor ou pela dor, mas uhum. o maior bálsamo de cura que existe é o amor, uhum. então assim... É...
0: Chorar, pegar no colo, acolher, né, acolher, é. né, e eu não faço é muito levanta. isso, é. caiu,
2: bateu, amor, eu sei que tá doendo, ah não é nada, não, é assim, eu sei que caiu, que machucou, que Sim. tá doendo, me dá um abraço, já vai passar, isso aconteceu com a mamãe também esses dias, ela adora que eu falo isso, eu... É... Eu, a mamãe também, outro dia, bateu o pé. Bateu, mamãe. Você bateu o pé também, outro dia? Ufa. A Fefe também bateu, que é a menina da escola. Bateu, Vita. já De vez em quando a gente bate, mas tá tudo bem. Vai doer um pouquinho agora, mas já vai melhorar.
1: Isso é muito engraçado, porque quando a gente tem essa visão, né? Imagina, como eu disse, minha filha tem 23 anos. E aí, o ano passado, lembra quando ela perdeu, prendeu o dedo? Aliás, foi ano retrasado na universidade dela. Ela prendeu o dedo, na, porque ela tem a unha grande. E ela foi dar descarga hum. assim, o dedo Ai. ficou preso. E aí, enfim, no, no meio do... do era minha festa de aniversário, tava todo mundo na zoeira tava, e eu tava com uma pessoa, nessa época. E aí a má começou a chorar, porque o dedo tava preso. Não tinha ferido, mas tava doendo. E aí ela chorando, a Mar chora baixinho, ela não é de escândalo. A gente saindo, aí ele virou pra ela e falou... Não precisa chorar. Tipo assim, eu estava aqui, acudindo a Mar pra levar pro hospital e tal. E ele virou e falou, "Má, não precisa chorar. Cara, mas na hora. Eu só virei e falei assim, é teu dedo? Então você não sabe se não precisa chorar. Você pode ficar aqui com licença? Tipo assim, porque... Você, não é teu dedo, ô é claro. demônio. Você não sabe se é precisa óbvio chorar ou que não. dói, né, gente? É claro. Deixa ela reagir como ela tá... É. Né, tem gente que tem um limite de dor mais baixo, mais alto, não sei. Mas assim, na hora eu lembro que eu falei, é teu dedo? então você não sabe, você não precisa chorar, você pode me dar licença por favor, fica dar espaço pra lá antes que eu te mate por isso, por, né é bem isso, porque você tem que a, a pessoa está te mostrando o que ela está sentindo você não vai dar liberdade pra ela, pra mostrar pra você, ela vai parar de mostrar, vai mostrar pra outra pessoa você quer é. esse distanciamento? Qual a pessoa é e que você assim, mais ama?
2: É, é trazer o, o, o é a realidade lúdica né, tipo é. assim, é isso dói mesmo, ralô, dói mesmo, vai jogar o remedinho, dói tomar remédio é ruim? eu tenho uma dó quando eu tenho que dar remédio pra ela, porque eu odeio tomar uma remédio, gente. Pra mim é um problema. Nem você Suplemento, remédio. Sup Olha, é um caos pra mim. E, eu, e quando eu vou dar pra ela antibiótico, por exemplo, são sete dias, dez dias, eu fico, não. Dói muito mais em mim. Às vezes ela toma de boa e eu fico, nossa, coitinha. É a hora do remédio. Meu Deus, o <risos> que, que eu faço? Então, assim, a mamãe sabe que é ruim, meu amor. É ruim mesmo tomar remédio, um remedinho, mas a gente tem que tomar, porque você tem que melhorar. Então vamos, vamos dar. Não dá, fica dá, assim
0: dá. ela, mãe, eu já tomei. a Sky da Patrulha Canina <risos> mãe, vai tomar também. Né? Mãe, já tomei, Colo... tem 10 minutos que
2: eu tomei. Não é? Colo no remédio foto dos personagens que ela gosta. <risos> é, eu faço Não, eu uma foda. bagunça danada.
1: Aí é legal, né? Mas é bom, esse, esse carinho, ele é bom. Porque como você disse, o mundo é cruel, mas é cruel. As pessoas é que fazem o mundo cruel. Se a gente não começar a mudar isso de alguma forma, é. nunca vai mudar. E só vai piorar, né? Porque Sim. pra bondade tem limite, pra maldade não. É verdade. Não tem. Tipo, a pessoa mais bondosa do mundo, ela doa um milhão pra caridade. Você fala, do outro milhão? Ela fala, não, já doei um. Não vou doar outro. Então ela pode ser a mais bondosa do mundo, mas tem limite pra bondade. Agora, pra maldade, sempre tem um passo mais que a pessoa consegue dar. Então
0: a gente tem que parar isso em algum momento, porque senão... É. Com certeza. Mas com voltando certeza. à Amanda de Biqueninha. microfone de cenoura. É, microfone de cenoura. Quando passou de, de uma brincadeira para um sonho? De fato, eu quero trabalhar com isso.
2: Então, é, eu acho que nessa coisa de pequena que eu contei pra vocês que eu já ficava imitando a Xuxa eu já tinha vontades de, 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 eu tinha vontade de trabalhar com coisas artísticas então, por exemplo, na escola eu sempre estava envolvida nas danças no balé da escola, nas festinhas juninas eu era, né, queria fazer é, as professoras, eu deixava as professoras de cabelo em pé né porque eu tava sempre inventando ah, vai ter o festival, não sei o que não, vamos fazer a dança, vamos fazer isso eu apresentava professora os teatros assim. a professora, ai, quem trouxe?
1: <risos> show de talentos, meu Deus! É, é isso. naquela reunião do início de ano com quem caiu a Amanda? as professora falando, isso.
2: Quem, quem caiu com a Amanda esse ano? mas você sabe que eu trago isso na minha palestra, quando eu falo dessa minha infância pré-adolescência, assim, é muito da, da atitude já, é, porque tem seres que nascem liderzinhos inatos já, então assim eu acho que eu fui uma dessas uhum. porque desde muito pequena, eu era aquela que, quem vai ser representante de classe? eu, sabe? eu quero ser quem é a noiva da quadrilha? Eu
0: quero ser. Uhum. Quem vai fazer a dança que vai abrir o negócio? Eu quero. Quem quer ajudar a pro?
2: Não. Quem, não. Quem vai lá na diretoria
0: contar a bagunça que houve aqui? Eu Quem vou. Quem vai anotar o nome da, <risos> da galera que tá conversando?
2: E aí, quando a gente vai lá pra frente na minha história, eu vou contar pra vocês de, de, uma, de uma seleção que eu fiz com o Silvio, que me trouxe pra TV onde... Ele fez uma pergunta e eu levantei a mão e falei, eu quero ser a primeira. Então, eu acho que esse impulso de liderança, de atitude, Ai, é, te, faz, é, te faz chegar nos lugares que você quer. Então, isso era forte na minha infância e pré-adolescência. Aí, eu comecei a escrever para uns blogs, para uns jornais lá da região. Blog nem existia na época. Para uns jornais lá da região. Comecei a participar de alguns concursos de beleza. Sabe aquele concurso da escola. Depois você vira a Miss da Cidade. Aí, vai ser a Miss da região. Até que eu participei do Miss São Paulo tive um ganhei um em São Paulo e aí como, mas eu sempre tive vontade de trabalhar com isso sempre assim com meio artístico de alguma forma de dançar cantar fazer as minhas firuetas mas era distante para mim mas eu, eu olha tinha aquela revistinha como chama? astral, uma revistinha pequena nossa, eu ficava. Cursos de modelo, cursos para teatro. Cursos que ela mostrava para minha mãe toda noite. Mãe, olha. E tal. E fui construindo isso. Até que com 16, 17 anos, onde você tem que escolher a sua faculdade, o que você vai ser, vai prestar e tal, eu disse para eles que eu queria muito ir para São Paulo, que eu queria muito fazer teatro, que eu queria seguir, né? E, e é todo um processo do que fica, do que vai. Mas eu digo que eles me deram, como filha única, né? vindo de uma cidade muito simples, com pouco recurso, eles me deram realmente... A maior prova de amor que eles poderiam ter me dado, que é a chave da liberdade e deixar voar. E a gente é mãe sabe o quanto isso é difícil hoje, né? Uhum, hoje eu avalio, uhum. falo: Nossa, se Vitorinha chegar e falar com 17, eu quero morar em Nova York. Eu digo: Eu vou junto. Uhum. <risos> Mas, e você, assim, filha
0: única, né? É então, foi um passo muito importante.
2: E, e, eu, e, e medo, né? É, eu, eu falo isso pra minha mãe, ela falou, eu fiquei até com depressão. Eu falo, mãe, você deixou. Eu fiquei até com depressão depois que você foi embora, mas era o seu sonho, é, o medo. Imagina uma menina que eu não sabia atravessar a rua. Assim. É, com 17 anos, estar numa cidade como São Paulo sozinha não, não é trânsito, fácil, né? Não, não tinha o Waze, não tinha <risos> nada, não tinha, né? E... Mas foi isso. Aí, com 17 anos, eu vim. É, para São Paulo e, e comecei a fazer teatro, Macunaíma, um teatro lá no centro. Sim. Perto da São João, por ali. E eles me trouxeram no primeiro dia e eu fui até a, a escola e aí na escola eles diziam, não, Amanda, aqui você vai conseguir dividir quarto com as meninas, você vai achar alguém para estar tá aqui e tal. E, e não achei que conseguia dividir quatro com ninguém. Cada uma já tava com outra, já tava todo mundo meio... Né? E aí a gente Organizado. começou a pro, procurar onde eu poderia ficar. A gente não tinha recurso para alugar um apartamento só para mim e tal. E aí a gente começou a ir em pensionatos. E aí foi minha primeira minha o primeiro lugar que eu morei em São Paulo foi numa pensão. Ali na Vitorino Carmilo, do lado ali de onde era o, o, o teatro. E, e aí na palestra eu conto isso e eu digo que foi... Meu primeiro grande encontro mágico com Deus. Eu vou pontuando a palestra dizendo isso, né? Dos encontros mágicos que eu tive com Deus. É, a gente começou, tava eu, minha mãe e meu pai, uma segunda-feira de manhã, chovendo, eles precisando me deixar em algum lugar para eles irem embora, né? A gente não... E eu tava só com a roupa do corpo, uma lençol, uma toalha, uma troca, não sabia direito como ia ser. E a gente foi indo, batendo em, em pensões ali do lado, e eu conto isso, meu pai entrou em uma, peraí que eu entro sozinho, entrou, olhou, tal, sai, não, Amanda, essa não, essa tem uma cama redonda e um espelho no teto, porque isso é o que mais tem por ali, né, naquela região uhum. ali, né, e eu, não, então deixa essa quieta, vamos pra próxima,
0: vamos pra próxima. Esse aqui não, filha, esse aqui não,
2: esse é melhor não pra você. Até que a gente bateu num prédinho, Num prédio velho, amarelo, todo descascado, um prédinho, dois andares, estava escrito lá, aluga-se quartos. Desce um casal, um casal bem mais idoso. A dona Francisca e o senhor Rodolfo. E aí a gente começa a conversar. E aí a dona Francisca fala: Mas o quarto é pra vocês três? Aí minha mãe fala: Não, é só pra ela, né? Nós vamos voltar. Vocês vão deixar essa menina sozinha em São Paulo? Vocês são malucos, vocês são de onde? Aí a gente fala, nós somos de baté. E aí ela diz: Ibaté? Do lado de São Carlos? Eu sou de São Carlos, a minha filha mora lá, né? Eu morei lá. Enfim, a filha dela trabalhava com o prefeito da minha cidade, que era não. chefe da minha mãe, que era funcionária pública. Ah. O filho dela conhecia uma galera que trabalhava com meu pai, assim, né? As conversas foram fluindo e as, as coincidências, que não são coincidências, uh -huh. né? Foram acontecendo. E aí, é óbvio que meus pais foram embora muito mais tranquilos em me deixar na casa de... Uma conhecida, praticamente, Exatamente. Né? E assim, viraram meus avós, meus pais, meus amigos. A gente criou uma, uma energia muito grande. Eu morava lá, Ficava, ela, ela morava na frente, numa sala com cozinha, com tudo, e a gente tinha os quartos cada um tinha o seu quarto em cima e embaixo e eu fui ficando muito amiga. O seu Rodolfo às vezes me levava pro teatro de guarda-chuva, ou ia me buscar quando tava chovendo. Oh, meu Deus. A dona Francisca ia comigo em algumas, alguns concursos de agência, ou levar foto em agência. Que Depois fofos. eu conheci uma moça que morava embaixo de mim, que brigava comigo porque dizia que o salto alto incomodava ela. <risos> Sabe, quando você pisa, é. E ela implicava tanto comigo, até que, a Vera, até que em algum momento a gente foi ficando amiga e ela tava desempregada. E ela começou ir comigo em agências, porque eu tinha que levar foto em agência, né? Fazer coisa, alguma coisa, né? E coisa de, de, de teatro, de novela... Tudo eu comecei... E ela ia comigo... Ela ia comigo... Ia me ensinando a andar de ônibus, de metrô... Foi me ensinando tudo... Eu vinha contratar... Depois, quando eu fui para televisão... E aí comecei a trabalhar mesmo... Eu contratei a Vera... Ela trabalhou, sei lá... Dez anos comigo como secretária... Então muita coisa aconteceu... Né, nesse, nesse... Nesse meio todo de tempo... E foi aí que uma noite... Eu estava assistindo TV no quarto da Dona Francisca... E o meu não tinha nada... Só tinha cama... Não tinha TV... Não tinha nada... Eu tava assistindo TV com ela... E eu ouvi o Silvio Santos dizer: olha, a partir de amanhã as vagas estão abertas para um novo programa que vai ter aqui no SBT, que é o Fantasia. Nossa. E então a gente está procurando meninas que sejam desenvoltas, que saibam dançar, cantar, né, tal, tal, tal. Então, se você é menina, tem tal idade, é, a gente espera vocês tal. E, é, imagina, né? No outro dia, 8 da manhã, tava eu lá na porta do SBT, era no Carandiru, na época, ainda uh -huh. em Santana. Uma fila com 12 mil candidatas. Nossa. E muitos testes, aí começaram os testes Teste, 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 teste Eu cheguei em São Paulo em março de 97 E eu estreio Fantasia dia 2 de dezembro de 97 E... Então, eu fiquei esse período... Oito meses, né? Uhum. É. Sete, oito meses. E aí, eu consegui ser aprovada pra ser bailarina, né? Ficava o dia todo lado do telefone da Dona Francis, não existia celular aquela época, nada era bip, né? Tinha bip aquela época, era totalmente diferente. Então, eles ligavam no telefone da casa, e eu lembro e as cenas, eu ficava o dia inteiro rezando no pé daquele telefone. E aí, cada semana era... Ah, você foi aprovada, de 12 mil, 8 mil, 5 mil, 4 mil, 3 mil, 1.500, até chegarem 50 bailarinas. Nossa. Que foi quando a gente estreou. Aí depois de três meses que eu estava dançando com bailarina... Que aí a vida já mudou... Porque a gente ficou muito conhecida muito rapidamente... É, foi um programa que fez muito sucesso. Foi a nosso... primeira edição
0: ali do Fantasia. Primeiro é,
2: núcleo. Primeiro núcleo. Você já entrou. É, e um tipo de programa diferente. O Fantasia entrou para a história da TV brasileira como hum, um é programa certeza. precursor no 0800, 900 Então, a gente e o Você Decide da Globo. Foi uhum. né, na mesma época. Nós entramos com uma coisa que nunca tinha havido na TV. E aí as pessoas ligavam e ganhavam. Carro, casa, moto, viagem, dinheiro, prêmios, né, passeios. Então, foi um... A primeira semana, eu tenho o mailing, eu tenho pastas de mailings de jornal, assim, de revistas, mas pastas, assim, 30, 40, um monte, do sucesso que foi na primeira semana, a grande São Paulo eu não conseguia se falar por telefone fixo, travaram as linhas de, sei lá, quem tava no Guarujá não falava em Jundiaí, São Bernardo não falava em São Paulo... Tamanha a repercussão que deu o programa. Então, três meses que eu tava no SBT como bailarina, eu já era muito conhecida. Já chegava em baté, tinha fila de gente na porta da minha oh. casa. É, foi muito louco. Já Pro, ia nos lugares, as pais, pessoas deve já ter me conheciam. Foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Foi. Administrar tudo isso foi uma loucura. E aí, depois desse períodozinho que eu tava dançando ali, um dia o Silvio chega no estúdio e diz, olha, é, a Valéria Balbi, que era uma das eram quatro apresentadoras, ela vai sair, ela vai voltar pro jornalismo, não se adaptou ao entretenimento, e eu vou precisar de mais uma apresentadora pro Fantasia. Então, eu vou abrir teste agora com vocês, todas aqui, e vem mais gente famosa aí pra fazer teste. A Galisteu tá aí, a Cátia Fonseca, a Cláudia Solange Frazão, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Tem então, uma galera aí famosa que também vai participar do teste. E, e vocês estão preparados? Nós vamos pôr o púlpito? Vamos fazer uma brincadeira dessas parabolas, aqueles negócios que a gente fazia na época. E, e aí ele disse, quem quer ser a primeira? E aí eu levantei a mão e eu disse, eu quero ser a primeira. E aí fui, fiz, e éramos 50 bailarinas e mais essas apresentadoras. Isso acho que foi numa quinta-feira. Na sexta, eu tô no corredor da CBT, aquele corredor gigante, o Santoro... Que é o diretor, que era o diretor na época Fala, Gri, Amanda Amanda, cadê você? E eu correndo lá Você não sabe, o Silvio te escolheu E você vai ser a nova apresentadora do programa Nossa. Então assim E eu, isso foi na sexta Na segunda eu tava ao vivo como apresentadora Um programa diário De duas horas ao vivo, atendendo ligação Sem preparo, vambora E, e, Cara, e é sai É impressionante
1: o olhar do Silvio para as pessoas é impressionante. Eu, cara, não, tem, não dá pra falar. Não sei se ele sente. Eu não sei. Olha porque... quem tá ali. <risos> porque é impressionante. Como, assim, muitas pessoas já contaram. A Mara contou a história dela com ele. Sim. Muitas pessoas já passaram. A Flor já contou. Ele descobriu muita gente, né? É impressionante. Parece que, tipo assim, bota... Como você disse, tem 50 minutos. Parece que ele fala assim, aqui, ó. Pá, é, é essa. É. é. Não tem explicação. E assim, e
2: uma coisa que eu trago também é, na palestra é isso. É... Talvez o fato de eu ter pedido para ser... Esse ímpeto da, da segurança ou da confiança. Isso também traz confiança para quem tá te contratando, Sim, né? Com Esse comprometimento, essa coisa de você... É muito legal você contratar pessoas que te tragam solução, não problema. Que você sabe que vão resolver, Sim. né? Que tem atitude, que estão dispostas. Então, que isso... ele viu.
0: Ela quer.
1: É. De verdade, que quer ela mesmo. vai sem medo. É. É. E tem é. uma outra coisa também, né? Normalmente o não ir primeiro... Normalmente é, deixa eu ver como vão fazer. Sim. Uhum. Né? pra eu fazer.
2: E você tá preparada que é aquela Sim. frase que todo mundo fala esteja preparada pra oportunidade uhum. é óbvio que como bailarina eu já sacava como as apresentadoras faziam as brincadeiras, Sim. porque eu queria tá lá no lugar delas, dentro da minha humildade de ambição, era o meu sonho estar tá, ali, Sim. então assim eu não ficava prestando atenção na bola que eu tinha que segurar e passar para outra bailarina, <risos> eu ficava prestando atenção como apresentadora, eu tava apresentando tudo que que pra elas... que falavam o que, que elas falavam, como elas conduziam para eu aprender, porque um dia eu estaria ali, ou ali, ou em outra pessoa, ou em outro programa, mas eu estaria lá, era o meu fazia sonho com a Xuxa, por exemplo, exato você era exato, você vai modelando né é. o que você deseja, as pessoas Sim. que você gosta então, e aí foi aí que tudo começou. Aí eu passei pelo SBT, depois passei por, por outras emissoras, fazendo vários tipos de programa, desde o Fantasia, que era um programa infanto-juvenil, né, um programa de premiação, de games, até programas femininos, que eu fiz bastante, programas country, trabalhei uma época para o sertanejo, uh, e programas de entrevista, né bastidores, acompanhando artistas pelo Brasil, pelo mundo, entrevistando muita gente... Foi uma, uma construção de muita, muita experiência, né? Eu acho que te, que te forma, né? Como mulher, como profissional, como ser humano. E eu fico pensando... Esses dias mesmo eu fiz uma postagem... No fim do ano, né? Dos meus 26 anos de carreira. Que é quando bate com a, com a idade do SBT. Sim, né? com do, Fantasia. do programa. É. E aí eu... Quando eu tava fazendo o Rio, estava tava falando... E eu fiquei até emocionada. Porque eu fiquei pensando... Cara, quantos lugares que você vai, quantas pessoas você conhece, né? A vida vai te levando. Imagina, eu entrevistei do presidente da república ao astro do, do counter-americano, Alan Jackson, Garth Brooks, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Viajei. Quanta, quantos perrengues chiques a gente passa, né? Que vão te construindo também. Nossa, eu me lembro que a minha primeira viagem internacional, eu tava na Record. E aí, saiu o visto de todo mundo menos o meu. Aí foi todo. Tipo, 30 pessoas da equipe foram oh, e eu fiquei. É. E eu não falava inglês. E eu tinha, sei lá, 20 anos. Não falava inglês e tal. Nunca tinha viajado. A gente tinha ido pra Disney, eu acho. Mas nunca tinha viajado assim, sozinha pra fora. Tinha que fazer. Descer em Atlanta. Pra fazer conexão, conexão em Atlanta, que é o maior aeroporto. Então eu, eu ficava, meu Deus, vou bater lá no Japão, né? <risos> e aí você vai se virando. Você vai se virar. Ah, não fala inglês, tudo bem. Você vai dar um jeito. E vai se virando. E quando eu vi, eu cheguei. Quando eu vi o diretor chegando, eu falei... Não, não acredito que eu tô aqui. Não acredito que eu cheguei. Isso tudo você vai conversando com você, né? Sim. Então, como é legal, né? Quantas coisas a gente faz. Nós estávamos relembrando... A Erika trabalha comigo há 20 anos. E eu tava. Ontem, né? A gente tava ainda falando de um trabalho que eu tinha que era importantíssimo e eu tava na record também e a gravação atrasou e eu Erika, a gente tem que ir para esse trabalho, meu Deus do céu, como é que não posso perder esse trabalho, porque era um trabalho que era um dos meus maiores cachês que eu já tinha que eu ia receber e eu precisava, né? Eu não imagina deixar de fazer um trabalho. E sair da gravação e tal. E ela manda. Falou brincando, né? Só se a gente alugar um jatinho. Eu, vamos alugar, então. Aí, a gente pegou mais... <risos> aqui, quase o maior teco, -teco que existe. Eu, a gente não vai morrer se não for o nosso dia, a nossa hora. Mas a gente vai fazer o trabalho. Vamos. <risos> Fechamos já. O trabalho foi. era em
0: outro estado? Era em Minas. Nossa. E eu tava aqui em São
2: Paulo. E aí, a gente foi. Fez o trabalho. Voltou. Deu tudo certo. Então, assim... Pô, a gente, às, às vezes, não tinha dinheiro, o contratante não dava dinheiro pra passagem de avião. Isso muito no começo, né? Vamos de carro. Nós viajamos dois mil quilômetros de carro pra fazer um trabalho na Bahia. Então, assim, pra mim não existia não vou fazer plano Sim. A e B, sabe? É aquilo, bora lá, Eu vamos fazer, fazer. Seja como for. Vai chegar o um momento de poder escolher, de poder selecionar, de poder, né? E, e tanta coisa que aconteceu, porque foram muitas, e cada hora você vai lembrando de alguma, né? É, isso te constrói. Isso constrói, e aí eu fico pensando, se, minha mãe não, se meus pais não tivessem deixado eu sair de casa com 17 anos, seguir meus sonhos, quem eu seria hoje, né? Teria ficado lá, tá tudo bem também, uhum. né? Talvez tivesse realizado, mas assim, eu acho que era muito da minha alma ser Sim. uma alma é, que gosta de liberdade, que gosta de voar mesmo. E um chamado,
0: né? É... Porque... Né, para você mudar sozinha, com 17 anos. É. E depois, escutar na TV o Silvio falando e no dia seguinte você tava lá entregando. Sim. É muito de um chamado também, né? É
2: claro, é... E da, da vontade, né? Que a é. gente tem e das coisas que a, gente, que a gente vai realizando e do como a gente vai se construindo, do como uhum. a gente vai mudando, né? Quando a gente se vê fazendo os primeiros trabalhos a gente, nossa, como eu mudei. Como essas experiências são importantes, né? É. Como te constroem, né? Eu acho que é muito isso. Mas, mas são escolhas, né? E aí a mulher que escolhe ser dona de casa e ter um filho se dedicar a isso, ela também tem sucesso. Porque Sim. ela tem sucesso porque ela faz o que ela ama. Ela escolheu fazer. Então é, é muito mãe, bom você é. poder fazer as suas escolhas e viver delas. Uhum. Então, eu acho que hoje a gente vive um momento, e a rede social traz muito isso, de, de, de que todo mundo tem que ter alta performance. E aí eu trago isso na palestra. Não, você não precisa ter alta performance, ganhar um milhão por mês, ser empreendedora, ter uns 500 funcionários. Não. Você tem que ser feliz com aquilo que você escolheu. Né? E aí, se você escolher não trabalhar, você está bem assim. Se, se for um trabalho de um tia, ah, mas você não quer evoluir no seu trabalho, vai ser para sempre ali tal trabalho, professor, secretária, vou, porque é o que eu amo. Né? É o que me traz uhum. felicidade, é o, que, é o que me alimenta. Sim. Então, eu acho que é muito
1: isso. A gente tem o hábito de linkar então, o sucesso com a fama, necessariamente. Né? Tipo assim, sucesso, riqueza, fama. E o sucesso é outra definição. É. é como você disse, é você estar realizado naquilo que você se propôs a fazer. Uma vez que é o que você quer, tá tudo bem. Eu costumo dizer que o problema, é, tem gente que tem esse ímpeto de vou fazer muito, vou me dedicar muito, como você falou do seu pai, como é seu caso também, como a gente conhece muita gente, que é, eu vou me dedicar 200% se precisar, e vou viver isso aqui. E tem gente que não tá afim, e que pra pessoa é. eu prefiro me dedicar 50% e viver assim. E que tá tudo bem. Eu falo que o único problema é quando a pessoa quer isso aqui e quer se dedicar a isso aqui. Isso. Porque ela vai viver infeliz. Ela, é. Se dedicando menos, ela nunca vai ter o um resultado maior, é. e aí ela vai viver infeliz. Ela entendendo que essa somatória chega aqui, essa somatória chega aqui, tá tudo bem. Essa tá certíssima. É isso que a gente até abriu o programa falando, né?
2: Das fases também que a gente tá, né? Uhum. Tem a fase da construção, do plantio, tem a fase da colheita, tem a fase que você não pode falar não né? Com certeza. Não pode, cara. tem que eu, eu me lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu falei para os meus pais: vocês paguem a minha pensão e a minha comida três meses. Se em três meses eu não conseguir ganhar pequenos dinheiros pra poder me sustentar em São Paulo, eu vou voltar pra minha casa. Porque é muito simples uma adolescente dizer eu quero a minha independência. E aí, com uhum. o pai bancando, dez anos bancando no uhum. apartamento. Ah, é fácil, né? querer ser independente. Sim, sim. Então, eu acho que a primeira coisa da independência é financeiro. Com Quem é independente? É, quem tem dinheiro vai se bancar. Né? e aí eu consegui, com três meses eu comecei a fazer trabalhinho de modelo dançava de coelho, pulava não sei aonde fazia tudo que você pode imaginar, honestamente. também e já comecei a ganhar meus... eu era contado, eu pagava o pensionato e pagava minha, a minha comidinha ali Sim. e tá tudo bem Sim. e aí você vai
1: evoluindo as coisas vão acontecendo outro dia eu tava conversando com o meu namorado falando sobre os shows né porque assim, ele acompanha minha vida hoje mas tem muito tempo de show pra trás e eu tava contando pra ele ah, já fui pra não sei onde fazer show por X valor de cachê e tal. aí ele pera, você saiu daqui, você viajou seis horas de ônibus pra fazer, você fez um bate e volta, voltou. Por esse valor, com, com, eu falei assim, sim, mas era isso ou era nada? É. Eu, eu tinha um valor de aluguel pra chegar, que eu precisava é. chegar, então a hora que surgia, não importa, ah, mas essa é só... Não, não é só isso, nunca é só isso, quando você tem um valor pra chegar. É, aí a gente fala, é. opa, agora uhum. falta menos. É parte você... do meu plano, É ah. parte, é. isso, é parte desse total, que eu, no dia 10 eu tenho que pagar é. esse total.
2: É. Não, e aí você trouxe a coisa da, da, do o que, que é o sucesso, né? O que é o sucesso a pessoa? Porque às vezes você diz... Ah, ela tem sucesso. Mas ela não tá na Globo. Não tá não sei o que lá. Eu acho que o sucesso... É você viver do que você escolheu. Uhum. Né? Então assim eu sou uma pessoa de sucesso, na minha concepção. Por quê? Porque eu construí uma vida, hoje eu vivo do meu dinheiro, eu ajudo pessoas, eu tenho uma, uma construção, uma estrutura de vida, eu posso fazer o que eu amo, eu posso escolher o trabalho que eu vou fazer hoje ou não. Então, eu tenho sucesso. Com certeza. Né? É. Sim. Na minha realidade, Sim. pra mim e pra minha realidade. Quantas bandas, quantas bandas vão no programa? E aí, eu olho a agenda e falo, cara, mas essa banda tem show todo dia, quase. Eles têm 25 shows no mês. Sim. E aí, não são conhecidos, não estão estourados, na rádio, todo mundo tocando, estão Muita gente não sabe quem é, não tem ideia de quem seja, mas ganham dinheiro, trabalham, fazem o que amam, então eles têm sucesso.
0: Eu vi alguém falando que ter sucesso é ser dono do seu tempo. É, eu não sei quem falou isso, eu vi Muito alguém falando legal. em algum podcast, mas ter sucesso é ser dono do seu tempo. E me perguntaram um dia, tipo assim... Ah, como é que é desde que você começou a ter
1: sucesso? Alguma pergunta sim, de caixinha? Sim, sim. E eu falei, mas eu estou tendo sucesso desde 2007. Quando eu larguei meu emprego e fui ser humorista. Agora eu sou mais conhe Tem mais gente que sabe que eu estou vivendo do meu trabalho. Sim. Mas eu estou vivendo disso. Pra mim, eu tenho sucesso desde então. Mesmo é com o dinheiro contado. Mesmo com o caixa abaixo do show. Porque já, já era incrível. Já era ah. muito legal. Já estava muito feliz. Então eu tenho certeza que naquele momento você já estava muito feliz. Porque você veio... Em três meses eu já estou pagando meu aluguel. Tá lindo. Uhum. Tá lindo.
2: né? É isso. E quantos artistas a gente conhece né, indo para essa área que são tão talentosos e não conseguem viver do seu trabalho? Eu, eu faço um programa... Hoje eu tenho um programa de TV Aparecida todo sábado à noite, de entrevistas, e tem um reality show de música chamado Revelações Brasil, que são temporadas. E aí a gente traz é, é, candidatos, assim, cantores do Brasil todo tal. e tal. Tem, e tem um que até esses dias participou do programa de novo, que esse ele é um fenômeno. Não, tem uns três ou quatro ali que eu digo, ai não, eu preciso ser empresária. Empresária, esses caras não é possível, que ninguém tá vendo esse... Porque assim, não tem um famoso que seja como ele sabe, é absurdo, não, é absurdo, e ele era motorista de ambulância, não, sem tirar o, o, o valor de cada profissão, não é isso, mas assim, ele não trabalhava do que é o verdadeiro dom dele, e aí ele, ele dizia, Amanda, eu trabalhava para a prefeitura, lá da minha cidade, tal, e, a... e quando ele entrou no programa, isso tem uns 3, 4 anos, sei lá, um pouquinho antes da pandemia, que ele fez a última edição antes da pandemia do programa, e ele falou, ele ainda trabalhava. Depois do programa, ele arrumou um empresário, um investidor, tal, 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 gravou CD, DVD, clipe, tudo aquilo. E hoje, ele, ele foi esses dias ao meu programa, até que a gente fez uma repescagem lá de, de artistas que tinham passado, e ele falou pra mim, Amanda, hoje eu vivo da música. Que legal. Porque até três, quatro anos atrás, ele era motorista, e tá tudo bem, vê, uhum. sábado à noite, ia fazer um, um barzinho, uma coisa assim. Então, quantos artistas incríveis não conseguem viver sim. da sua missão, né? Da sua vocação?
0: Com Muitos. E, no, e talento é o que não falta, é. né? E, né? Muitos. E é, perseverança também, né? A pessoa é sempre muito dedicada àquilo, mas às vezes falta alguma coisa pra virada de chave dela, é. que ela ainda não tá fazendo, né?
1: E é. às vezes é o que você falou, vezes a pessoa não pode dizer ou <risos> um não. É, tipo assim, eu adoraria, eu, eu meu todo mundo fala do meu talento, eu quero, é meu sonho, mas assim, o aluguel tá aí no fim do mês. <risos> E eu vou ter que prestar um concurso. Eu vou ter que conseguir um emprego. E muitas vezes não dá pra conciliar. Sei lá, casa, tem filho. vou fazer é, o quê? Não tem o é. que fazer. É, e assim, é
2: importante a gente observar os sinais da vida também, né? Porque eu acho que... Eu acho que assim, o primeiro movimento é nosso. Deus, enfim, eu sou super religiosa também. Eu acho que, que, que esses... Né, tanto que eu até pontuo isso na minha palestra dos encontros mágicos com Deus. Porque sim, eu acho que, que existe esse sobrenatural muito forte. Mas assim... Você tem que fazer os movimentos. E é isso significa o quê? Estudar-se, aperfeiçoar, entregar o seu melhor, ter flexibilidade, comprometimento, que tá raríssimo de achar alguém comprometido hoje, do pedreiro ao artista. É muito complicado as pessoas serem comprometidas, né? Elas estão essa leveza exacerbada, né, às vezes atrapalha muito o jogo ali do dia a dia que as pessoas têm que ter responsabilidade. Mas assim, então você fez, você mudou, você tentou outro caminho, você fez esse caminho, aquele, aquele, você entregou tudo, a pessoa fez tudo tá, 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 e não tá fluindo, vamos buscar uma, uma outra porta naquilo, entendeu? É. Não que você tenha que desistir do seu sonho, eu, essa palavra nem exige no meu vocabulário, desistir. Mas às vezes você tem que reprogramar <risos> Até a rota. É isso. É, né? Você tem que rota, né? recalcular a rota. Você vai chegar numa coisa que você queira também, mas. mas né? talvez de uma outra forma, por outro caminho. Talvez não é aquilo, é uma coisa parecida. Não seja
0: nessa cidade, talvez. É. Então
2: é importante a gente seguir os sinais do que não flui. Isso Sim. na nossa vida pessoal também, né? Sim. É, eu acho que se a gente está fazendo tudo <risos> que, que nos <risos> cabe e realmente não flui, a ponto de você não ter dinheiro para pagar o
1: teu aluguel, ou pra tal, 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 aí vamos recalcular a rota. Porque, né? Até porque às vezes existem é, maneiras flexíveis de viver do teu sonho. Né? Eu tenho um amigo que tem uma banda em Sorocaba e ele, é óbvio, é óbvio que todo músico quer cantar a sua verdade. O seu autoral, sim. a sua música, quer criar o seu estilo, a sua, né? É óbvio que sim. Mas, beleza, em não dando, né? Porque a banda autoral são poucas, são, é, é, o triângulo é. vai fazendo assim, uhum. né? Mas, ok, em não dando, qual é a outra possibilidade? É um escritório ou é você ter uma banda cover que vai fazer formatura? Uhum. Vamos lá, o quão perto você consegue chegar? Sim. Do teu sonho. Ah, Sim. eu queria. É, eu entendi. Mas a tua outra possibilidade é o extremo oposto? Ou será que dá pra gente adaptar um pouquinho? É, né? é exatamente isso. É exatamente isso.
2: Esse recalcular é importante. E isso grita na nossa vida, às vezes, Sim. né?
1: Na vida pessoal também. Né? E chegar o mais perto possível do ideal. Como você diz, não precisa ser perfeito. É. Né? O sonho é rockstar. Deu pra ser? Não. É. Mas dá pra eu conseguir um barzinho no fim de semana? Hum, dá. Hum. Ótimo. Então vamos fazer. É, porque né? isso vai
0: te trazer felicidade, Sim, né? é. sim. Você isso comentou desse seu primeiro encontro com Deus, assim, nesse primeiro momento da, da sua carreira. Qual foi o segundo, assim, muito forte impactante que você sentiu?
2: Ah, olha, eu falo de, desde a infância, eu falo essa, essa, esse... Esse momento com a dona Francisca lá do pensionato. Com certeza, eu pontuo também essa escolha do Silvio, né? Quando eu fui escolhida para ser apresentadora, é claro que isso também foi um encontro. E muitos outros que vieram acontecer. Acho que a minha gravidez aos 40 anos, na minha vida pessoal, aí dizendo, né? Tudo, né? A sua formatura é. Você tem muitas coisas que vão acontecendo ao longo da vida. Mas a maternidade, para mim, também foi muito transformadora. Acho que foi o grande encontro, muito que eu tive com Deus, assim, quando você fala de vida, de alma, né? Uhum. É, a maternidade é, me fez muito bem. E eu nunca imaginei. Porque, não que eu não quisesse ser mãe, mas nunca tava no, não, não era uma coisa que tava no script. Eu não brincava de boneca, eu brincava de xuxa mas é verdade eu na adolescência eu não eu não tinha assim essa afinidade ah é que as amigas têm filho eu vou lá fico brincando não eu era muito carroll assim eu trabalhei muito a vida toda trabalhava curtia só que eu sempre tive esse lado legal
0: uhum. que
2: hoje eu avalio assim digo nossa que bom que eu fui assim a vida toda porque eu sou muito intensa no que eu faço mas eu sempre colocava prazer nos meus momentos de função ah, pô, eu vou trabalhar 12 horas lá no, 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 no resort. Não, mas, cara, nem que for meia-noite, eu vou pra piscina, vou tomar meu vinhozinho, vou ficar ali curtindo e tal. Porque eu acho que a gente tem que embutir prazer. Essa palavra é muito importante pra mim. Eu acho que tem que ter prazer nos nossos dias, em cada dia, em cada momento. Mesmo que você estiver ferrada ali fazendo uma coisa que, que é função. Que nem Sim. tudo que a gente faz a gente ama.
1: Uhum. E aí
2: eu falo isso muito nas minhas primas. Ah, mas tem que... É perrengue. Gente, mas todo trabalho você não faz só o que você ama. É, o, o, o principal é o amar, é amar o trabalho. Mas, mas tem as coisinhas. Tem o ambiente, claro. tem o, a
1: estrada, tem o não sei o que lá. Lógico. Tem o chefe chato, tem a inveja. Tem, tem tudo, é, né? Eu costumo dizer que, assim, se o show fosse só o show, eu faria muito mais. É... Porque uma hora no palco eu tô amando. não precisava nem me pagar. Eu tô amando. É isso. O problema é as quatro horas, sair de casa, faz a mala, faz mala. É o BO, né? É o BO, tu é a nota fiscal, é o... Aí ah, essa é. parte é que você fala assim, nossa, dá um trabalho.
2: É, né? e tudo dá. E, e Até os momentos de prazer e de lazer dão dá um trabalho. trabalho. Tem coisa mais trabalhosa que você preparar uma viagem? Viajar nossa. é Nossa, vai estar tá chovendo, caramba. vai, olha o, te, o clima tempo, e vai lá e vê o caminho, o Waze, é. o trajeto, ou se é de avião, e perdeu o voo, e choveu, e fechou o aeroporto. Dá trabalho. A Leva gente, a mala e volta com a mala.
1: A gente ficou 12 dias, 15 dias? no Rio? Ah Não, off, off aqui, off a gente ficou 15 aqui. dias. 15 dias. Eu viajei uma semana. Quando eu voltei no dia 4, a gente voltava aqui dia 8. Quando eu voltei dia 4, eu pensei ainda bem que tem 3 dias pra descansar do descanso. <risos> férias das férias. Isso mesmo. É isso É não, não é? Exatamente é isso. Igual. Não tem jeito. Nossa, ainda bem. Porque se eu tivesse vindo embora no domingo, eu ia estar querendo morrer. Não. Eu ia falar, não. Eu vim dia 4 também pra descansar do descanso. Do descanso. É, é Pra isso. não fazer nada.
2: Então, voltando à sua pergunta, uh -huh. é, isso sempre foi muito forte pra mim. Então, eu vivi muito. Não tinha como ter um filho com 20 e poucos anos, como eu outras mulheres, porque eu trabalhava como repórter, eu viajava, Brasil, fora do Brasil, eu não tinha horário, eu não tinha dia, eu pouco ficava em casa, assim, a vida era muito diferente, né, e, e eu assumi muitas responsabilidades depois que eu comecei realmente a estruturar a minha vida, eu estruturei de outras pessoas e, e eu tive muitas responsabilidades sempre e sempre muito sozinha, eu morei 25 anos sozinha. Nossa. Então, assim...
0: Uma
2: é, vida sozinha. Até quando você começa a é, ter suas relações amorosas, né? E aí os caras falam, você não me deixa ser homem, porque você quer ir lá e fazer tudo. Cara, eu fui acostumada a fazer tudo. Eu sei trocar o pneu, eu sei fazer isso, eu sei Sim. mandar, eu sei fazer. Porque só eu tinha que fazer. Sim. Meu pai tava a 300 quilômetros, que é o meu homem referência, uhum. né? tipo, não tinha como contar com ele nem ia ficar levando problema pra eles lá então Sim. assim, eu fui resolvendo a minha vida, então eu sou uma pessoa de, de resoluções, porque não tem como ser diferente, Exato. não é que eu escolhi ser assim, eu, eu, a vida me fez assim adoraria
1: não ser, inclusive é.
2: eu adoraria poder ser um pouco é. menos, mas não pude Exatamente, é. e aí isso vai te formando, é claro, que depois você vai, ai, ah, preciso ser mais, uhum. né, menos leoa e mais gatinha, tá tudo bem, você vai, Sim. vai aprendendo também. também é. né? mas também, Mas é isso, e aí está, a, a gravidez foi ficando para depois. Primeiro que eu não tinha me casado, não tava num relacionamento, né, é, tipo, eu não tive um casamento aos 30 anos, então agora casei, vou ter filho. Não, a, foi tudo meio... Tive os meus namorados e as coisas foram acontecendo. E aí eu fui chegando perto dos 40. Eu estava num relacionamento de sete anos já. Eu estava é, já estruturada nesse relacionamento. Sórbida. Mas ele morando na casa dele ou na minha, a 300 quilômetros também, porque ele gosta, é, né? é do interior.
1: Você <risos> gosta de fora, dos 300 quilômetros? Todos os 300.
2: Diz a terapeuta que inconscientemente eu, eu atraio esse tipo hum. porque eu gosto de ficar sozinha. Entendi.
0: Eu nunca namorei um cara de São Paulo. Entendi. Nunca. Assim, é, faz todo sentido faz todo
1: sentido, é. faz todo sentido É que a proximidade vai dar Uma frequência maior sim. Às vezes até diária sim. Que você não quer
2: Foi isso e Bom, resumindo a história Eu já estava com 38 para 39 anos E aí eu conversei com a, a, a minha gineco disse, Amanda, 39? Você não vai ter filho? Eu, ah Acho que sim A gineco sim é né, bem. É. A Gineva falando pra mim e aí, filho não. Aí eu disse não, eu quero, não quero passar pela vida sem ser mãe. Eu quero ter essa. É, não é uma coisa que eu não queria, mas eu não tinha tido tempo de parar para organizar isso, entendeu? E a vida foi
1: acontecendo e foi tudo. É que nunca tava na sua agenda do dia seguinte e engravidar. Não tá aí, não isso nunca um engravidou. Ok.
2: Aí eu falei para ela, então vou fazer o seguinte, vamos congelar os óvulos. Porque com 42, 43, 44, 45, se eu quiser um pouquinho depois, eu não que vá ser uma uma certeza, né? Sim. O congelamento de ovos não é uma certeza, mas é uma possibilidade infinita a mais. E você é saudável. Sim. Hein? Aí, então, não, vamos congelar. E aí, nós, nós, nós... Ela disse, para três meses o método contraceptivo, tal, que nós vamos fazer o congelamento, bonitinho, tal. Eu tava com 39. E aí, eu parei no primeiro, segundo mês, eu engravidei. Não deu tempo não de deu congelar. Não deu tempo de congelar, não deu tempo de fazer nada. Na verdade, é não deu tô... tempo de se... E aí, foi uma surpresa pra mim, né? Porque... Você tá preparada para daqui cinco
1: anos? <risos> é a conta. Aí acontece. Você e... tava no vovê e te aviso. <risos> e do nada. Mas eu... A
2: Érica fala. Se você tivesse congelado, você não... Não sei se você iria ter a atitude de descongelar, né? Sim. Porque daí você fica... Será que deixa agora? Lá, deixa lá, É esse mês? É agora? É hoje, né? Então assim, e aí quando tudo aconteceu, é, foi um, um misto de, de emoções muito grande, porque aí eu, 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 a gente já estava num processo de. É, não estava tão bem a relação, estava bem, mas né, já estava meio com algumas questões. E aí houve um desgaste, aí eu me separei no início da minha relação, da minha gestação. Fiquei os primeiros seis meses um pouco separada, então assim, a gestação foi um negócio complexo pra mim, assim, foi um turbilhão de emoções muito grande. Depois a gente voltou, as coisas foram se construindo, eu fui tomando a, 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 a consciência no sentido assim, não, eu, 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 vai dar certo, né, eu sou mãe, é todas as mudanças, porque quando você engravida é uma loucura, né. Você pensa em muito em tudo. Mas como é que eu vou viajar agora para trabalhar? Meu Deus, e como é que eu vou trabalhar? Mas e se eu não estiver trabalhando? Mas a minha casa, será que cabe a criança? Mas como eu vou fazer? Mas É muito mais e si. Uhum. E aí, quando você tem o seu filho, as coisas, assim, eu acho que a gente se transforma muito. Eu sempre digo que cada ser humano tem uma atualização de identidade em um momento uhum. da vida. Ou ficou rico, era pobre, ou era pobre, ou era rico, ficou pobre. alguma coisa acontece, ou se separou, um luto, uma... Qualquer coisa. Muda, você que muda você tudo, atualiza né? a sua identidade. Para mim, foi gritante, assim, a maternidade eu acho que eu me transformei em outra mulher depois da maternidade, numa mulher muito melhor num ser humano muito melhor, né é, e aí não sei a, a, a Vitória, que é o nome que eu dei porque ela foi passou, foi um processo todo, né, pra mim então eu acho que o nascimento dela foi uma vitória mesmo na minha vida e, e tudo mudou, assim, a partir dela tu, nada mais me preocupava ah, o pai vai estar, tá, não está, tem trabalho, não tem. Era ela, assim. Ela, ela me preenchendo muito, né? É, um dia eu estava num papo com a Eliana e com a Gigi Monteiro. E eu nunca esqueço que elas disseram isso. Elas já tinham filhos. Elas disseram, Amanda, você vai ver... Enquanto mulher, e aí tá tudo bem, as que também não querem ser, eu, eu super respeito, eu acho que cada uma tem seu caminho, não é todo mundo que nasceu mesmo, uhum. pra ser mãe nem pra ser pai. Mas elas disseram é assim... até, se for isso, é melhor até não ter, É, do né? que... Exatamente. Aí elas disseram assim, mas eu não sei, parece que tinha um, um buraquinho dentro de mim, uma coisa que nada preenchia, né? Eu podia estar tá fazendo a melhor coisa do mundo, fazendo... Não sei, parece que tinha uma coisinha ali que nada preenchia, e quando eu fui mãe você fica muito preenchida, porque assim, é muito amor, uhum. né? É muito amor, Transborda, pra mim foi. Transborda, né? Transborda. Não, e cada dia mais, né? Você viu, hoje ela tem... Eu lembro no início, quando ela nasceu... Eu colocava ela no sofá, assim, naqueles ninhozinhos, e eu chorava. E minha mãe dizia, tá? Ah, com depressão pós-parto. E eu falava, não, mãe, eu tô chorando de alegria. De mas emoção. era de alegria mesmo. Eu olhava aquela coisinha. Então, assim, a maternidade caiu pra mim quando ela nasceu. No dia do parto. Foi o dia mais feliz da minha vida. O parto dela foi sensacional. Foi uma eu amei. tranquila, então, nesse sentido. Foi. A gente teve esses altos e baixos que eu comentei com vocês. Sim. Mas, assim, foi tudo tranquilo depois. A gente se... Se organizou, se adaptou, e aí vem a parte gostosa, vai fazer o quarto, vai fazer o um enxoval, vai contar para todo mundo, vai comprar o pingente de menina, tudo aquilo, quando você descobre, escolher o nome, né, participar das coisas de família, ter as prioridades de grávida, que são muito legais, <risos> todo mundo tipo aparicando, uhum. e depois foi assim, uma sequência de aprendizados, né? É, quando ela nasceu, aí tudo, né, tudo que você vai, 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 a vida vai se desenhando, e você vai atualizando a sua identidade, recuperando a sua identidade, né, você fica, porque você fica num começo muito focada na criança, depois você vai voltando a ser mulher, depois você vai voltando a, a, a vaidade, aí você vai se preocupando com outras coisas, e aí até você conseguir é, colocar os pratos todos equilibrados, uhum. porque não é fácil, e tá tudo bem, né, eu tive uma amiga que teve filho agora, e ela disse, Amanda, tá com três, quatro meses, cara, eu não consigo fazer unha, não consigo isso, é, não sei, mas eu quero só ficar com a neném, e tal, e eu falei assim, se respeita também, né, faça as coisas assim, pense Sim. em você e tal, na, na, se respeita. O papério, ele é
1: muito ingrato, né, a época ali do, é... do pós-parto, eu... Eu não sei se é verdade. Eu li no Instagram, e aí, enfim, tá na internet, é verdade, né? Sim. Mas eu li que aquela música me Minha Espera, da Sandy... Sim. Ela escreveu no Purpério. E eu li... Eu já tinha ouvido a música 585 vezes. Vi essa informação, fui ouvir de novo. Falei, nossa, eu nunca tinha tido essa ótica, vou ouvir a música. Eu não posso mais ouvir essa música, porque eu choro. <risos> Baldes. É. Eu me acabo. Quando você ouve... Eu não sei se foi ou não, tá, Sandy? Eu não sei se foi ou não. Mas pra mim foi. E aí, quando eu ouço agora eu fico assim, cara, é total a mulher no perpério, quando é. ela diz tenta não se acostumar, eu volto já é. me espera, eu mulher volto, olha, me arrepinteira. É. tipo assim, eu mulher volto é. já é. É. é isso cara, isso é muito forte, porque é. É, é um momento que você tá toda maternal você quase não se olha, você quase não se vê é, teve uma vez que uma menina mandou pra mim ah, minha amiga, minha irmã, minha amiga, sei lá foi, não, o que, que eu faço pra ajudar? eu falei, só se coloca à disposição só fala pra ela, tô aqui. Me diz, uhum. não faz nada se ela não pedir. Uhum. Não se intromete, não dá conselho. Porque, às vezes, ela já tá farta de ouvir conselho. Só fala pra ela assim, olha, eu tô aqui. O que uhum. você quiser. Você quer que eu vá pra isso Você quer que eu fique com a criança? Você quer dormir? Às vezes, a mãe só quer que eu... Tomar olha banho. Ela, só quer que um ela três gente. horas pra ver se não engasga pra eu dormir. Posso só dormir? Duas horas? Sabe? É. Então, eu falei, só se coloca à disposição, porque é um momento muito difícil. Cada uma tem a sua... A sua peculiaridade é ali. que a gente
2: fica muito sensível, né? Sim. A gente fica
1: muito sensível. A partir do dia que você descobre que você vai
2: ser mãe, você fica muito sensível. Tem uma música que eu não posso ouvir também. Que, <risos> que chama Nove Meses. Sim. E aí fala, cara, outro dia, sem querer, caiu lá no, na minha playlist começou a tocar essa música. Maldita! Me, ah, onde tá? <risos> Vou me toda! Porque fala, primeiro mês, você quer lá. Segundo mês, você já tá aparecendo. É linda
0: essa música. Né?
2: Sei lá, sexto mês, já consigo te ver, te sentir... Cada mês, como é? E, e não tem como não ser um turbilhão de emoções para mãe, sabe? Para mulher, né? Não tem como não ser, desde esse período de gestação. E aí a loucura é que é você pensar como vai ser na hora que você chegar na sua casa, né? Com a criança. Mas que, peraí aí, eu saí agora 12 horas, 24 horas, cheguei agora. Não tinha ninguém aqui. Né? E agora eu não posso mais sair, eu quero ir ali no mercado. Não, não
0: pode. Quero tomar banho, é. não. É, e para dar, é, dar banho o <risos>
2: que, que eu faço né
1: é.
0: como é que
2: e aí assim você eu nem começa sou mãe, mas a entender eu fico acima já. de tudo que quanto a gente precisa do outro Quanto a gente precisa do outro. E esse outro, às vezes, vem... E não é nem alguém da sua família, né? É. Às vezes é um outro que você nunca imaginou que fosse estar tá tão presente ali pra você. Mas... Deus manda um anjo, né? Sempre tem. Sempre tem alguém pra te apoiar. E, e quando eu converso com as mães na minha, na minha rede social, e elas dizem... Né, tô cansada. Eu digo assim, gente, vocês têm que procurar a rede de apoio. Tem que ter uma rede de apoio né, para você poder voltar a, a, a ser Sim. você, pra você poder fazer suas coisas. E eu não tô fazendo, falando de fazer grandes coisas, não. Pra você tomar banho, tranquila, pra você comer. Então, assim, a gente já sabe que o começo é assim. E também tá tudo bem, vai passar, os três primeiros meses são mais difíceis. Com seis meses, a criança dá um giro ali que, que já Sim. muda tudo. Um ano já muda muito. dois Hoje, a Vitória tá tão independente que, às vezes, até me assusta. Ela já vai, faz, pega o que ela quer, já vai, Escolhe tá com a sede, vai na geladeira. Pega. Eu falo, nossa, daqui a pouco a não precisa mais de mim, né? Já, já quer escolher a roupa, o sapato.
0: Não, essa fase é muito gostosa. Então, assim,
2: a gente tem que pensar também que, 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 que tudo é passageiro, que, assim, é Sim. uma fasezinha, né? Você né? vai sair menos, vai fazer menos, vai trabalhar menos, Vai estar total, mas pô, é a melhor coisa do mundo. Então se abasteça desse amor e das coisas boas que esse período te traz, porque ele vai passar, como todos é. os outros também vão. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chi ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify is there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. É,
0: mas...
1: o, o Rafa, Rafa César, postou um vídeo essa semana que passou. Você chegou a ver? Não sei. Que ele tava falando sobre. É, era um áudio, ele fez o vídeo do áudio. Então, o, o, o cara, não sei quem é, mas o cara dizendo no áudio assim: é, os dedinhos no vidro que você tá brigando tanto quanto... Fiz assim, esse dedinho no vidro que você tá brigando com o seu filho toda hora. Tipo assim, põe a mão no vidro, a marca do dedo no vidro. Aí ele falou assim, é, isso vai passar mais rápido do que você imagina e acredita em mim, você vai sentir falta. É, dos dedinhos com do vidro. Então assim, cara... Tu,
2: Aproveita. Porque o tanto é muito rápido. que a gente muda até nisso, né? É. A minha casa era casa de revista, assim. É, <risos> no sentido, assim, de tudo no lugar. Eu tinha Sim. um tio que brincava tanto comigo. Amanda, mas pode encostar aqui nessa, nessa almofadinha que senta? Não, é assim. Tudo branco. Eu Posso branco. pegar um copo, amor? A casa é inteira branca, as cortinas brancas, tapete branco, sofá branco, Sério? almofada branca. Tudo branco, pra... Era. era.
0: <risos> Agora tá pintado. Não,
2: e aí, assim, e hoje, quando as amigas vão em casa, elas falam: nossa, Amanda, como você mudou? A casa mudou. Porque assim, a varanda virou a brinquedoteca, então assim, começa lá naquele canto, vem, faz o L ali na adega, uhum. vem, chega na sala, na televisão, é tudo brinquedo, é bicicleta no meio da mesa, da... perna da... da mesa de jantar, é... é patinete, os brinquedos dela, canetinha, arriscado, batom, maquiagem no sofá,
1: e assim, e eu fico, ai
2: filha, <risos> que linda <risos> ah, filha, mas eu sabe que...
1: Tem uma coisa que parece que o filho vem, tipo assim, no formato da pessoa que você mais vai amar no mundo, pra te ensinar uma coisa que outra pessoa não conseguiria. Com então, certeza. por exemplo, você tinha essa, essa neura com a casa, aí vem ela ligada no 220 é. pra falar assim: ah, é, neura com a casa. <risos> Deixa comigo. Eu sempre tive a agonia de gente é, fazer as coisas devagar, executar as coisas devagar, porque eu sou muito acelerada no fazer, sabe? Então a pessoa começa a fazer: ah, daqui, 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 daqui. Nossa, eu faço eu já, Sou, sou igualzinha e isso sempre foi o que mais me irritou amar ela veio hoje não mais mas assim ela ela criança ela era aquela criança que ah tá sério calma nossa Lenta. Ah! Aí, tipo assim, <risos> parece que é pra você Porque assim, se fosse outra pessoa Eu ia mandar pra um lugar bem longe <risos> E pouco educado Mas o filho, você fala assim, ah, bonitinho tá aprendendo É o tempo tempinho aciente, dela, tempo dela. dela Então parece que, parece que vem na medida Sabe, é tipo assim, eu vou te dar a pessoa que você mais vai amar Na tua vida, e ela vai fazer aquilo que você mais te irrita É isso Ontem, e ontem, agora
2: tá na fase do batom né E que aquele
1: Ai. pink, aquele Aquele fluorescente rosa lá
2: que grita Num no, nudizinho no, no Eu falo, vi, posso dar mamãe nudizinho? Não Mamãe, quero pink, claro. Ai que fofa. Aí ela pegou o batom e ela começou a passar nela. Quando eu vi tinha passado um pouquinho no espelho, tudo bem, tal tal. Aí daqui a pouco ela veio e falou assim para mim: "Aí eu limpei. Ela me viu limpando com lenço. E eu me desci do espelho ali do lado do guarda-roupa eu falei: ah, deixa eu dar uma limpadinha aqui". Aí ela veio e falou assim para mim: "Mamãe, tem mais batom na parede". Aí eu falei assim: "Ah, passou na paredinha também". <risos> na parede o lencinho não tira elas... passei mamãe. mamãe, vem ver Nossa. aí me pegou, me levou aí tinha assim, na parede ali perto da televisão um risco assim do. do... aí eu peguei o lencinho e tentei tirar no... <risos> sem sucesso tá bom amor, amanhãzinho tenta limpar pra gente ah. <risos> tudo
0: bem, não é. tem problema ah, eu vou chamar o pintor amanhã, tá e bom eu minha eu falo linda?
2: tanto isso pra ela, que ela olha pra mim e fala não tem problema né mamãe, eu falo não <risos> Tem problema, tá tudo bem, mas a gente pode tentar passar ou em você ou na boneca da próxima vez, ah. tá? Parede não é lugar do batom. E aí você vai explicando. Mas assim, eu não me irrito. Tipo, não me tira do meu. Tá vendo? Não tira. Vem para
1: ensinar. Eu falar. Ah, é uma coisa tadinha, muito doida deixa por ela quê? ser feliz. É, a maternidade é uma coisa tão doida Porque assim, qualquer coisa que venha no teu corpo Tipo um espinho, inflama, o corpo Expele, qualquer micro coisa Aí de repente entra um parasita, porque é um parasita Se você pensar. <risos> esquece o emocional Se você pensar friamente, é um parasita Porque tá comendo a tua comida, tá tirando as vitaminas do teu corpo Sua é energia Quando você come, vai primeiro pra ele, antes de você É um parasita, né? E fica ali, tipo assim, espreme teus órgãos Você respira com dificuldade, você não consegue mais juntar xixi Você tem que ir no banheiro a cada meia hora tipo assim, É claramente algo que era pro corpo falar não, não vai ficar aqui não, né? E recebe, e a gente se adapta, e o corpo faz todo o movimento, aperta a rinha, aperta o suco, ah, é. aperta tudo, e nasce com aquele amor louco. Pra mim, mudou. Você falou que mudou quando nasceu, pra mim, não mudou no positivo. Eu li, eu, tipo, na hora que eu peguei, li o positivo, mas assim, me veio a maternidade assim, vestir, que nem roupa. Fez um download. Não, exata foi isso. Baixei o aplicativo mãe, pronto, agora sou mãe. É isso, Sim, mudou. Tá Atualizei o, o... Software. O software, pronto, sou mãe e mas mudou absolutamente tudo. Eu não lembro. Porque que fui muito jovem, né? Sim. Eu não lembro como é não ser mãe. Não lembro. Tipo assim, eu sempre fui mãe. É isso. É... Enquanto eu não tava sendo mãe, eu tava preparando para ser mãe. E fui mãe. E acabou. É isso. Mas é, é muito louco. É uma sensação muito maluca mesmo. E só. você falou que só cresce. Só cresce mesmo. Não, meu diretor outro dia falou assim pra mim. Um diretor que eu tive há tempos atrás, eu
2: encontrei outro dia. Ele falou assim, como é que tá com a Vitória? Tá, Ai coisa mais linda, a gente já se derreia, a pessoa pergunta se uhum. não faz é assim, né? Aí ele falou assim, ela tá com quanto foi Acabou de fazer quatro anos, e você já gosta dela? Né? Porque, uhum. assim, é, é louco, né? Quando, você já gosta dela quando nasceu, você gosta, mas você não tem ideia do, do quanto isso vai aumentando, né? É do quanto você fica louca, apaixonada e, e, e cada vez mais, né é. e claro, vai mudando, os formatos vão mudando mas assim, é muito legal, mas eu acho que acima de tudo que tem que ficar desse papo é que assim é muito legal o que o amor te causa né, o amor do outro, como você muda positivamente, Sim. né, a coisa do, do, dos testes, do que te irrita, do que não te irrita, e do quão, assim, mesmo irritado tá tudo certo, e do quanto mesmo que você tenha que deixar de fazer as coisas que você fazia por você, você vai fazer pelo outro, é, e, é o, e é o amor, né, nisso tudo, e como isso tem valor, e como isso te faz bem, e te Sim. leva para um outro lugar, Sim. muda e teu olhar. E como te ensina
1: muito, te ensina muito, porque se vem, é, se vem uma criança tão organizada quanto você, se vem uma criança tão acelerada quanto eu, não ia, não ia, eu não ia parar pra prestar atenção e outra pessoa no mundo não faria, sabe, então parece que vem pra falar assim, ó, presta atenção nisso aqui, uhum. sabe, é. e hoje eu consigo muito, porque daí hoje, já passou, como eu disse, ela foi uma criança assim, depois passou, passou, eu acho que é tempo de a gente aprender, Sim. Né? Eu já tenho muito mais um olhar, tipo assim, tá tudo bem, a pessoa tá no tempo dela. Uhum. Vai lá, faz aí, eu vou, eu vou tomar um banho enquanto isso. <risos>
0: tá tudo bem, é, vai aí, é.
1: sabe?
0: Ó, isso a gente não tira tá... Pode falar, te cortei?
2: Não, eu ia dizer, né, isso não tira o, o valor de ninguém, nem o... o a, a, né? Isso. Porque a gente, eu sou muito como você também, eu preciso me controlar o tempo inteiro. Porque assim, ai, ah, você faz isso, a hora que eu vi, eu já fiz. Eu uhum. tenho uma preguiça de ensinar alguma fazer uma. ai, ah, deixa que eu faço. Porque o tempo de ensinar você já fez, não, né? Não, e a, se você sente, que cada um tem o seu time mesmo. E tem gente que é mais lento, mas isso não significa que a pessoa não vai fazer com a perfeição que você é. fará. Assim, não, e pessoas...
1: ela nunca vai fazer rápido se ela não fizer lento. Sim. se ela não aprender. Sim. Né? Porque sim. Muito, muito provavelmente é que a gente não tem essa memória. Mas quando a gente começou a fazer também era. E cada um é de um jeito. Tem gente que é
2: mais lento. Tem sim. gente que é mais acelerado. Mas vai é. sair do mesmo jeito. É. E nunca vai sair como você quer também. Porque a a, você faz de um jeito. Qualquer um vai fazer diferente. É. Pode fazer melhor. Mas não vai ser do seu jeito é. sempre. É. E aí a gente... né? Então é um exercício isso. Eu treino muito isso também. Sim. Né? Deixa, deixa fazer. Aí o de. Ai, coça a mão pra vai é.
0: fazer. Mas você
1: já viu aquela frase que diz assim: é, Eu vou fazer devagar porque eu tô com muita pressa? Já viu é, essa frase? Já. Às vezes você faz muito rápido, dá errado, você tem que voltar a fazer de novo. Não, então eu vou fazer devagar, porque eu tô com muita pressa. É. Então eu vou fazer devagar, pra, eu sair... Posso, pra sair é, na primeira é. vez. Eu sou
0: mais dessa, dessa filosofia, eu vou fazer devagar, porque eu tô com muita pressa, eu quero fazer só uma vez, é. e quero fazer bem. Eu tava, no final de ano, viajei com as minhas amigas, a gente alugou uma casa, e aí no último dia, que é aquele dia da gente entregar a casa, tava cheio de louça pra lavar, um monte de coisa assim, eu falei, eu vou lavar. Só que eu lavo devagar, porque eu gosto de lavar muito, muito bem. E aí, minhas amigas esperando para secar, assim, duas da manhã. E as, vai tomar um banho e dormir? Deixa que a gente lava. <risos> aí, eu, eu saí de cena. Falei, tá bom. Eu saí de cena, eu só vi minhas amigas. E daí, ficou super... Quando eu acordei no outro dia, tava super bem lavado. Só que é outro tempo. É. Né? é. Eu é. gosto de lavar mais lento. Mas o resultado pode ser que fique o mesmo. A gente tá com uma mensagem aqui na nossa plataforma. Que é de um pai. Né, que é o Tiago, o pai do Gabriel. Assim que ele se chama na nossa plataforma. Amanda, está bastante tempo na mídia, demanda muitas bagagens, uma delas é o carinho que as pessoas criaram por você ao longo da sua carreira, tenho muitas memórias afetivas que me remetem a você, gostaria de saber como você lida com a aproximação dos fãs nas redes sociais que hoje viraram um contato como qualquer outro, mesmo que distantes e intimidades estão ali como um todo só aglomerado.
2: Ah, que legal, obrigada, Thiago. Que bom que eu faço parte de Boas Memórias para você. Que bom, fico muito feliz. Ah, eu acho que é sensacional, né? assim, o poder, o que a rede social trouxe pra gente, meu Deus, é, eu não consigo nem, eu não consigo lembrar como era sem, é louco isso, né? É. Porque é uma coisa até recente, se a gente for falar de vida. E, e...
0: Pra mim, Instagram tem 10 anos. Exatamente, <risos>
2: então, né? Pra mim, eu fico pensando, pô, mas aí do Orkut pra cá, tal, você começa a pensar, MSN, bababá.
0: E quê? Aí nem é, fala mais, né? é, Para isso aí. aí.
2: <risos> mas, mas é muito gostoso, né? E... E você não imagina, né? Quantas mulheres que, que ficam falando comigo que a, a, minha, a filha chama Amanda por minha causa. É tão legal. Ah, Amanda, eu te assistia. E aí eu achei seu nome bonito, coloquei na minha filha. Na época, por tua causa, hoje ela tem já, sei lá, 18 anos, 15 anos. Hoje ela tá aqui, tá te assistindo, tá aqui comigo, te segue. Então é muito legal você saber que você fez parte de alguma forma da memória das pessoas, que você trouxe alguma coisa pra elas, né? E, e é isso, a rede social super aproxima, eu sou aquela que leio mesmo os directs, gosto, é claro, a gente não responde tudo, porque é muita gente, se, né não, não dá tempo de ficar com, batendo os altos papos, mas às vezes quando é uma coisa muito pontual, eu chamo, eu respondo, eu converso, é, quando eu comecei esse trabalho de desenvolvimento humano, eu tinha temas semanais, assim, abuso, uhum. financeiro, tal, tal, tal. E aí eu sentia que tinha gente que precisava muito, que talvez não é uma faminha de 20 anos atrás, não, é uma pessoa às vezes nova que chegou na rede social, né, que me achou ali por um rios, por um pensamento, por uma entrevista como essa vocês, e aí, e aí vem aquela vontade, né, de você participar, né, da, da, da ajudar essa pessoa de alguma forma, participar, às vezes ela só quer ser ouvida. Você não pode, às vezes, fazer muito por ela, mas ela quer atenção, quer ser ouvida. E eu acho que a rede trouxe isso. E é muito bom você entender que as pessoas que curtem o teu trabalho podem falar com você. Porque aí entra tudo. Entra você poder ouvir. Ah, Sim. dica, sugestão, até uma crítica, né, construtiva. É, Amanda, você não faz assim? Leva tal pessoa no seu programa. Ah, eu queria tanto ouvir falar de tal papo. Pô, oh, eu tô com tal doença. Vamos falar sobre isso no programa, ia me ajudar muito. Eu levo tudo isso pra produção, né? Eu, eu ouço muito o meu público. Eu acho que é fundamental. Faz mais vídeos assim, Sim. faz mais aquilo. É muito gostoso, né? E é muito gostoso também quando você vê que é uma pessoa que te acompanhou de muito tempo. Sim. Porque quando eu comecei, era carta. Eu tenho rolo, aqueles rolos de carta que a pessoa mandava, sabe? Uhum.
0: Carta de metro
2: Eu tenho assim. um monte dessas cartas até hoje. Então, aquela mesma pessoa tá me seguindo hoje é, Sim. é muito legal, né? Sim. Porque ela é outra pessoa e eu também. Né, a, gente, a gente muda muito, então eu não sou a mulher que eu era 20 anos atrás, não, não tenho as mesmas escolhas. Sim. E ela também não. Então, se ela ficou, é porque realmente tem uma conexão, né? Pois Sim. é,
0: com certeza. É. é mesmo. E você sente que é de coração quando ela manda alguma sugestão, né? Sim, é. qualquer
2: coisa, a gente ouve com, com ouvidos abertos, diferente, né? É porque é com carinho. Né? A gente sabe quando a pessoa fala com a gente com carinho. Com certeza. Então, eu amo a rede social nisso, assim, eu acho que que é muito bom a gente poder e é um é um, é um segundo trabalho o hobby ou leve o nome que for assim cada um encara de um jeito mas é uma extensão da gente né é, é muito é muito interessante é. é uma extensão da gente onde a gente coloca o que a gente realmente quer colocar eu acho que é importante a gente o equilíbrio. Eu trouxe até uma pauta dessa no programa outro dia é, do quanto pode fazer bem e pode fazer mal à medida que cria comparação, né? Então tá Sim. todo mundo no domingo no barco tomando champanhe, não sei aonde você tá em casa assistindo TV, ai que vida chata, não, né? E o quanto também é, a gente mostra o que a gente tem vontade, o recorte que a gente tem vontade. Sim. Esses dias eu até tava comentando com eles, eu tava gravando terça-feira passada. Eu tava gravando o programa e eu não estava num bom dia. Assim, é, aconteceram várias coisas é, que não foram legais, assim, de todos os lados. Eu peguei maior trânsito. Tinha um acidente em, em Pinda Pindamonhangaba, a estrada que eu faço. Em vez de demorar duas horas e meia, eu fiquei quase seis na estrada para chegar no trabalho. Sabe aquele dia que nada o pai ia pegar um horário e chegou cinco horas depois? Tudo deu errado. E aí, na hora, eu tinha que começar a gravar, tipo, oito da noite. Aí eu... Ai, meu Deus do céu, né, assim, você não tá plena, assim, a gravação você vai fazer, vai fazer as perguntas, né, tal, mas aí precisava fazer os stories, e aí eu fiz, e aí eu falei, não, aqui vai entrar Amanda Françoso agora, uhum. é meu trabalho, é minha missão, é meu ofício, e eu vou trabalhar bem feito, vou fazer o meu melhor. E aí gravei os stories, vinho, era, era um programa ainda de chefes, era um, um encontro de chefes, cada um fazia um prato, eu provava os pratos, aí tomando vinho tal, tal, <risos> fiz os stories, aí no final, né, depois eu falei com a minha mãe, disse assim, nossa, amei os eu, ai mãe, foi um dia tão difícil. nossa, não pareceu pelos seus stories, você estava tão feliz, tão plena ali, né, tomando vinho, foi uma noite tão gostosa, e aí você fala, só eu sei.
1: Uhum.
0: O que
2: estava atrás Sim. daquele momento, né? Sim. Uhum. Assim, a cabeça, a loucura, né? É.
1: Isso é o que você falou, quando é o profissional, né? É... Era um problema que eu tinha no meu outro relacionamento, que assim, às vezes você tá fazendo porque você tem que fazer. Então, como você falou, entra a Crespaiva ali na hora. É. E gravava. E daí, às vezes, chegava no fim do dia, falava, olha, eu ainda tô muito mal. Não, mas eu vi você bem triste lá. Uhum. Eu falava, assim, mas não... Não era a pessoa é. ali, ali eu preciso entregar, entendeu? A pessoa que, que é advogada, ela pode ter brigado em casa. Ela vai chegar, ela tem que fazer audiência. É. Então, eu tenho que fazer o programa. É louco é então, né? Muito isso, até, né? Ah, eu vi mesmo como você tava triste lá. <risos> não, mas lá não é a pessoa que tá, sabe? É como quando você termina um relacionamento e vai pra um
2: show, por exemplo, e posta. É! Né? Nossa! E, você não... e a pessoa não sabe. Às vezes você tá ferrada no show. Chorou o show inteiro ouvindo uhum. músicas que remetiam ao casal. É. Não aconteceu nada. Foi pra casa, pior é. do que saiu. Mas postou uma coisa ali, tal, não. cantando, e tal. E o pior, ah. é né, Que o
1: meu trabalho é fazer a pessoa rir. É verdade. Se eu chego detonada, todo mundo vai falar assim, ô, oh, gata, eu paguei é. pra rir. <risos> Entendi que você tá e mal. O que eu faço agora? Beijo, te abraço, mas eu quero rir. É. Você se vira aí. É verdade. Não tem como. É, outro... é um ofício que requer que a gente coloque uma... O profissional na frente para entregar, né? É. E tem que
2: ser, né, gente? Tem. E, e é da mesma forma quando a gente é mal atendida... Por exemplo, por, ou uma atendente de, de telefone, telemarketing. De, de, telemarketing, que você liga, ou até pessoalmente mesmo. Cê, porque tem lugar que você vai e você fala, ixi, essa pessoa tá de mau humor, não foi um bom dia pra ela. E você é. entende porque tá tudo bem. Mas ela também deveria ali vestir um personagem, porque é, é o ofício dela também, é. né? Então ninguém, a gente não, não, não é obrigada a receber o mau humor
1: né Sim. do outro. Teve um dia que aconteceu uma coisa do show que foi um programa da produção local. E aí eu fui contar. Falei, gente, olha, eu só estou contando... Vocês não têm que saber os perrengues que eu passo para fazer o show. Vocês não têm que saber. Da mesma maneira como eu chego no shopping comprar uma blusa, a menina não pode falar para mim, ah, então eu não vou pegar a M porque eu não almocei no meu horário hoje. <risos> Sim, mas eu não quero... Eu quero a blusa M. <risos> então... É, mas aí eu falei, ó, só estou trazendo. Eu nunca trago. Vocês nunca sabem se meu voo atrasou, se eu não comi, se eu não dormi. Não é problema de vocês, nada disso. Só estou trazendo porque isso influenciou nas pessoas que estavam lá, então eu estou explicando o que aconteceu, em nome das pessoas que estavam lá mas de maneira geral o que você falou é, faz parte do trabalho, e é. todo mundo tem todo uhum. mundo tem, a pessoa perdeu o ônibus para ir trabalhar a outra tropeçou e caiu a outra deixou o filho a, a, na creche naquele dia o filho tava com é. febre a gente não sabe, tá todo mundo passando é. por um milhão de coisas, né
2: é aquelas frase, né, seja gentil porque você não sabe o é. que o outro tá passando né? É. É. é bem isso é muito louco, mas é importante a gente olhar para isso, né
0: sim e separar né a profissional do pessoal é. às que, vezes não dá mas a e gente tem
1: mesmo a pessoa brindando na lancha pode não estar tá tão bem assim exatamente e não julgar né é. que
2: isso é muito julgamento que a gente tem do outro né até julgando nossa como ela tá feliz é, é uma forma de julgar né é. como como ela tá sei lá desfrutando e não tá se preocupando porque perdeu alguém há três meses atrás porque tem isso até é inconsciente às vezes é. sabia e esse tipo de julgamento. E aí você é isso, você não sabe, não tem ideia do que tem dentro da pessoa, Sim. né? Do que ela tá vivendo naquele momento, do que a levou até ali, por quê, o que vai levá-la embora pra casa, de que forma. Sim. É bem louco. É isso.
0: Poxa, Amanda, muito obrigada por você ter vindo. Obrigada a você, Foi minha muito legal. obrigada.
2: Foi muito Cris. legal. Obrigada, adorei também. E falando
0: em redes sociais, deixa a sua pra galera.
2: É Amanda França Oficial, aí lá no Insta tem tudo, é, data de palestra, é, o curso que eu convidei vocês pra curtirem, que é online, gratuito, tem lá também das linguagens do amor, tem o livro, uhum. tem um pouco dos pensamentos que eu faço hoje, os rios, um pouco do meu trabalho, da minha vida, da minha filha, da minha família, tem um pouquinho de tudo, das coisas que eu
0: gosto. Então acompanhem, arroba é, é isso? E você que ficou até aqui também já se inscreve aí no canal do Vênus. E nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Podcast. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. Cris
1: Parla <risos> com dois S e As segue a gente lá. Beijo. Até Boa amanhã. Day.